1: That's one small step
2: einen Mann.
0: Wir erleben eine Zeitung.
1: Chancellor on Brinkford's second big loud forbind the banks. am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25. Wir sind Patrick, Lea und Tobi, eure Zeitspringer. Es ist so viel los, wir könnten fast News-Podcast werden, da es gerade so viele gesellschaftlich relevante Neuigkeiten gibt, die mit Bitcoin in Verbindung stehen. In Argentinien wird jemand Präsident, der sich als Nachokapitalist bezeichnet und die Zentralbank abschaffen will. Aber das kann ist allerdings fraglich. In Deutschland bekommt die Zentralbank einen Druckstopp verpasst, weil das Verfassungsgericht die Schuldenbremse erzwingt, die gesetzlich sowieso verankert ist. Und der Kanzler ist sehr Scholz, äh, stolz auf sich selbst, weil er das Urteil anerkennt, obwohl seine Fraktion eigentlich anderer Meinung ist. Wusstet ihr, dass die Schuldenbremse 2009 in der deutschen Verfassung verewigt wurde und jährlich nur maximal 0,35% des BIP an neuem Fiat-Geld geschöpft werden dürfen? Im selben Jahr verewigte Satoshi Nakamoto die erste Transaktion von 10 Bitcoin an Finney auf der bitcoin blockchain und begründete damit das Wachstum eines weltweiten Netzwerks, welches das Potenzial besitzt. Staatsverschuldung eines Tages überflüssig werden zu lassen. Erfunden wurde die Schuldenbremse übrigens in der Vorzeigedemokratie der Schweiz. Das tut aber nur etwas zur Sache, weil unser Lieblingsschweizer Tobi heute wieder dabei ist. Aber nicht nur die Finanzierung der Staaten wird immer schwieriger und brüchiger. Demokratische Grundsätze haben es schwer. In den Medien wird auf links geschimpft, wenn sie beim grünen Parteitag lieber Pizza bestellen als Sellerieschnitzel essen. Präsidenten in Argentinien, erklärt man dafür kurzerhand als Rechtspopulisten. Wer entscheidet, was Populismus ist? Wem steht die Wahrheit zu? Ist Pizza links oder rechts? Ist Argentinien rechts oder links? Wer denkt sich die ganzen Richtungen aus? Und was hat das mit Bitcoin zu tun? Wir kommen heute leider gar nicht dazu, über all diese Fragen nachzudenken, obwohl wir uns eigentlich darauf vorbereitet hatten. Warum erfährt ihr noch ein paar Worten über unsere Sponsoren? Jetzt kommt Werbung. Aber ehrlich. Du brauchst noch Weihnachtsgeschenke für deine Lieben? Spar dir den ganzen Crap wie Socken, Parfüm und Schmuck. Diamonds are forever? Das alles soll dich einlullen und ablenken. Focus on the signal. Also, wenn du was schenken magst, über das sich deine Lieben auch in 5, 10 oder 20 Jahren noch freuen... Dann kauf eine Bitbox 02, Bitcoin only. Geh dazu auf bitbox.swiss/zsb. Das ist bitbox.swiss-zsb und spare bei deinem Einkauf 5%. Vergiss nicht, dass das Glück perfekt ist mit einer Steel Wallet von Plebstyle, um die Satoshi auf der Bitbox optimal abzusichern. Die 24 Backup-Wörter gehören ordentlich in den besten Stahl gemeißelt, beständig gegen Feuer, Wasser, Korrosion und Säuren. Geh dazu auf blabstyle zsb. Das ist pleb.style-zsb und spare bei deinem Einkauf 5%. Oder geh auf die Website und gib im Warenkorb unseren Code. ZSB ein. Damit unterstützt du ganz direkt unsere Arbeit. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Wir sprechen heute über die aufregende Reise seither. Diese Folge gilt also ganz unseren persönlichen Eindrücken und Aussichten. Unser Gespräch dreht sich darum, wie frisch sich vieles für uns noch anfühlt und wie wenig wir noch über den deutschen Space um uns herum, sowie die Menschen darin wissen. Wir sprechen auch über verschiedenste Lightning Wallets, Geopolitik, Orange Pilling von jungen Familien, engen Freunden und Restaurants. Und ganz am Ende haben wir noch ein fünffaches Gewinnspiel mit Satoshis Kids für euch. Hat euch das Jahr mit uns gefallen? Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann besucht unsere Website Dort findet ihr alle Infos zu Value for Value, den Produkten, die wir empfehlen und wie ihr uns direkt erreichen könnt. Viel Spaß beim Zeitspringen und wir hören uns im neuen Jahr. Abonniert uns, damit ihr erfahrt, wann wir wieder veröffentlichen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir haben 21.21 .21 Uhr. Patrick und Tobi, wir sitzen hier zu dritt. Und was wir heute aufnehmen, ist die Jubiläumsfolge und eigentlich hatten wir vor, das Thema Politik weiter zu bearbeiten und seit Wochen lesen wir dazu, unterhalten uns zum Thema und entwickeln Gedanken und wir wollten gestern aufnehmen und eigentlich das erste Mal zu dritt mit Video, aber die Technik hat dann nicht mitgespielt und dann hatte Patrick den ganzen Tag rumprobiert und ich bin noch durch die Gegend gefahren, um ein bisschen Technik nachzukaufen, in der Hoffnung, dass es dann doch noch klappt. Aber es hat einfach nicht sollen sein. Und dann waren wir irgendwann alle auch ganz schön frustriert, nachdem wir einen ganzen Tag probiert haben. Und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen und ist eine Entscheidung gefallen.
2: Aber da kommen wir, glaube ich, erstmal Schritt für Schritt dazu. Lass uns doch mal mit dem mit dem Jubiläum anfangen. Warum haben oh, wir ein Jubiläum?
0: Ja. Vor einem Jahr haben wir das erste Mal veröffentlicht. Und die Folge, die teilen wir immer noch gerne, weil das so, eine, so ein wichtiges Thema ist. Das war die Folge Klimakiller oder Klimaheld. Und mh, die hat richtig Spaß gemacht. Tobi, erinnerst du dich auch an die?
1: Ja, Na, natürlich.
2: <lacht> das ist so witzig. Ich Hab's Gefühl, also klar, damals mega aufgeregt, in Mikrofon zu reden. Und ja. jetzt, wirklich ziemlich genau ein Jahr später, also ich glaube, wir haben die dann Anfang Dezember veröffentlicht und ich weiß noch, wie wir dann in München aufs, aufs Meetup sind, um das Leuten mitzuteilen, dass wir jetzt einen, einen Podcast gestartet haben. Und jetzt ein Jahr später, ich bin immer noch aufgeregt, wenn wir anfangen. Ich finde es auch schön. Ich, ich habe immer diese Vorfreude auf den Podcast, das Ist immer immer riesig. Aber ich habe jetzt tatsächlich die Gelassenheit, die ich heute spüre, die habe ich, glaube ich, seit April, März rum, März schätze ich, nicht mehr gespürt beim Aufnehmen, weil es schon ganz schön, es war immer noch jedes Mal ein Fest aufzunehmen, aber die, der Weg, den wir gemacht haben, es war, schon ganz schön, war schon eine ganz schöne Nummer. Da waren einige Sachen dabei, die wirklich eine Herausforderung waren. Dieser Schritt auf wöchentlich aufnehmen, der Tobi, der uns gefehlt hat wegen Bitcoin-Block in Schwyz, das waren alles schon irgendwie, es war alles so schnell und es ist so vieles geschehen. Es war auch so gut, dass es geschehen ist. Aber ich merke gerade heute, ich bin gerade total frei und, und, und happy aufzunehmen und auch voll dankbar, dass wir, hey, überlegt mal, wir haben jetzt ein Jahr, was in diesem einen Jahr passiert ist. Ja, also es war, wir haben eine Reise gemacht heuer mit diesem Podcast. Wir haben vielleicht keinen, wir haben tatsächlich keinen Urlaub gemacht. Also Lea und ich, heuer zumindest nicht, weil einfach alles an Freizeit in diesen Podcast geflossen ist. Und nicht, weil irgendjemand gesagt hat, mach das, sondern weil es wirklich ja teilweise ein bisschen wie eine Sucht war. Freizeit in diesem Podcast zu stecken, hat so Spaß gemacht.
0: Und ich glaube, das teilen viele Bitcoiner, ja. 24-7 arbeiten. Das hatte auch der Chris kläger erzählt, dass er seinen. Bitcoiner-Angestellten sagen muss, hey und jetzt ist gut, mhm. jetzt hört ihr mal auf und macht mal Feierabend. Diese Leidenschaft, die treibt halt wahnsinnig an. Und gerade als du erzählt hast, wie wir vor einem Jahr das erste Mal da beim Meetup in München waren, es war ja wirklich das erste Mal, dass wir Kontakt mit der deutschen Community hatten.
2: Und es fühlt sich immer noch so das fühlt sich tatsächlich immer noch so frisch an für mich. Also der, der Kontakt mit der Community, das ist auch was, was in, in, bei mir gefühlt auch noch ganz viel aussteht, weil ich noch ganz vieles nicht, immer noch nicht kennengelernt habe und auch ganz vieles noch nicht weiß darüber. Und ich merke es jetzt vor allem, als wir eben das erste Mal auf einer Konferenz waren in Lugano und ich andere Leute, internationale Leute über die deutsche Community, habe Sprechen lernen gesagt haben, es ist so unglaublich, was bei euch, also ich meine natürlich immer den, den Chatraum Schweiz-Österreich-Deutsch. Es ist wirklich außergewöhnlich. Die, die Landkarte an, an Meetups bei uns, die, die beeindruckt alle Leute. Ich erinnere mich noch an einen, einen Tweet von, von Eric Carson vor ein paar Wochen, der diese Karte gepostet hat, gesagt hat, hey, ich glaube, ich muss hier eine, eine Buchtour machen in, in Mitteleuropa. Ja? Das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Ja, dear. Und es war natürlich auch sind wir jetzt eigentlich schon fast bei, der, bei dem, worum es in der Folge heute hätte gehen sollen. Ja, weil wir uns, wir wollten eigentlich eine Feature-Folge machen, schon ganz lang zum Thema Rechts-Links. Was was soll das überhaupt? Ja, brauchen wir das noch in der Politik? sind nicht viele Sachen mittlerweile total irrelevant, ob es rechte oder linke Positionen sind, ist es überhaupt noch aktuell und haben uns erstmal mit dem, mit dem Geschichtlichen beschäftigt in der Recherche bei all dem und ja, da bin ich auch lustigerweise in einer Recherche über, wenn wir jetzt gerade irgendwie schon bei der deutschen Community sind, bin ich tatsächlich dazu gekommen, meine, meine wirklich allererste 21-Folge zu hören, die, die 210. Folge und ich war total happy, total begeistert, weil es es war tatsächlich einfach nie drin, weil wenn wir irgendwie Zeit hatten, einen Podcast zu hören in diesem Jahr, dann war es Recherche für eine Folge von uns und ansonsten halt irgendwie lesen. Und das war auch so die Podcasts, die ich vorher gehört habe, die habe ich gar nicht mehr gar nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wie ging es euch mit dem?
0: Ich habe ab und zu einen englischen Podcast gehört, Mein Lieblings-Go-To-Podcast von Peter McCormick. Aber auch da oft nur die ersten 20 oder 30 Minuten, weil mehr nicht drin war. Und ähm, ich habe ab und zu mit dir reingehört in die 210. Folge. Und es war wirklich einfach so nett, dem zuzuhören. Und es sind echt Legenden, die das Voll. auf die Beine gestellt haben. Also, <lacht> das ich ich habe das, hab
2: das so gefeiert, weil tatsächlich diese 210. Folge, da waren, glaube ich, 13 Leute in dem, in, dem, in dem Call, in dem sie so <lacht> aufgenommen haben. Und ich habe erstmal wirklich mitbekommen, wer das alles gemacht und aufgezogen hat durch diesen Podcast. Und ich bin reingekommen in die, in die Folge, weil es halt, hieß eben angelehnt an das Millet-Zitat, weil eben auch Teil der Recherche, die wir uns aufgeschrieben haben, war auch rauszufinden, was zum Teufel ist da los, dass diese, dieses Framing nach der Millet-Wahl so extrem ausfällt. Dass auf der einen Seite gesagt wird, hey, das ist ein Absoluter Rechtspopulist und teilweise auch gesagt wird, er ist total rechtsaußen. Andere haben ihn dann wieder ganz anders beleuchtet und mich hat das total interessiert. Ich wollte da tiefer reingehen, und habe dann eben diesen Titel gesehen: Viva la 21, carajo. Und dann hat er gesagt: ich, Sein Spruch war ja: Lieber, viva la liberda, libertad. Okay. Spanisch hast du mal, kannst mhm. du ein bisschen leer. Also auf, im Prinzip: Es lebe die Freiheit zum Teufel oder, oder verdammt nochmal, es lebe die Freiheit. Ähm. Und dachte, es geht halt in der Folge darum. Und gedacht, hey, dann nehme ich das mal für meine Recherche. Endlich mal einen Grund, einfach wirklich 21 sich das zu gönnen, das anzuhören. Und dann war es aber was völlig anderes. Und die haben drei Stunden darüber gesprochen, wie es entstanden ist. Wie sie auch sich treu geblieben sind. Wie sie auch das Ganze immer wieder angepasst haben. Gesagt haben, hey, Moment, schau mal, wie kann man da auf die Community zugehen? Wie kann man da Leuten noch mehr Möglichkeiten geben? Und ich fand das das hat mich total mitgenommen. Also ich habe mich da voll abgeholt gefühlt.
0: Aber weißt du, wir haben inzwischen ja auch schon ein paar Leute von 21 zumindest mal irgendwo gesehen und das ähm, auch, auch bei Twitter so ein bisschen mitgekriegt und wir hatten ähm, auch jemanden von 21 beim Interview schon bei uns, das ist noch nicht veröffentlicht. Also da ist ja irgendwie auch eine Verbindung entstanden und ähm, dann ist es immer schöner, da Also so geht es mir zumindest. Wenn ich ein Gesicht habe, zu dem Hören, dann kann ich, ähm, dann geht, dann fühlt sich das für mich besser an. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir mehr in YouTube machen wollen, mehr in die Videoproduktion reingehen wollen.
2: Ja, Und aber warum ich mich auch so abgeholt gefühlt habe, da zuzuhören, war, weil es halt so in diese Überlegung auch reingepasst hat, weil da auch so betont wurde, wie viele Leute einfach mit massiver Leidenschaft ihre Freizeit opfern, um das aufzubauen, um da Sachen voranzubringen, ohne irgendwelchen persönlichen Profit oder was auch immer rauszuschlagen, sondern einfach nur für Bitcoin. Und ja, da habe ich mich natürlich auch total aufgehoben gefühlt bei dem bei dem Gedanken, ja, weil darum geht es ja auch bei uns. Und natürlich haben wir auch die Lust, diesen Podcast auszubauen und dann kam es halt eben völlig anders, dass wir uns da Gedanken gemacht haben. Tobi, du hast dir eigentlich auch ja, zu diesem Thema Gedanken gemacht, weil es natürlich auch in der Schweiz, vor kurzem wurde in der Schweiz gewählt. Ja, Das ist natürlich auch super interessant. Und wir nur weil wir diese Folge heute nicht machen und statt einem statt einer Feature-Folge jetzt eher einen Talk heute machen, weil wir euch eben auch was erzählen wollen, ähm, was, was sich bei uns gerade tut und was wir vorhaben und euch so ein bisschen auf dem Laufen halten wollen, ähm, wie ist denn bei dir, Tobi? Hast du das, das Gefühl, so die Bitcoin-Community schon so für dich erschlossen zu haben? In der Schweiz da schon mehr? Ich meine, du hast ein Meetup gegründet, ein 21 Meetup. Also äh, erschlossen
1: äh, glaube ich nicht. Da, da gibt es so viele Leute, die ich, die ich noch nicht äh, treffen durfte. Aber ich tauche natürlich jetzt auch immer tiefer rein, eben mit dem mit dem Meetup, aber mir ging es halt auch in den vergangenen Monaten so ein bisschen ähnlich wie, wie euch. Ich hatte von ähm, von Mai bis äh, Ende September jede einzelne freie Minute in, in Bitcoin-Block gesteckt. Erst, erst in München die zwei Wochen, die ich da war und dann die Vorbereitung für Schwyz. Äh, und wenn ich dann mal eine freie Minute hatte, um mir eben auch mal einen Podcast anzuhören, dann war das meistens Zeitsprung, weil ich <lacht> ja nicht dabei war bei den Aufnahmen. <lacht> äh, von daher habe ich da auch nicht ähm, wahnsinnig viel äh, mitbekommen von, von anderen ähm, Podcasts. Ähm, wenn dann eben mal 21 mal reinhören oder, äh, oder bei den... Äh, bei Note-Signal mal reinhören, so, aber halt mhm. auch wirklich selten eine ganze Folge, also einfach, wenn man irgendwo in der Meetup-Gruppe auf, auf Telegram eine Nachricht kommt, hey, hört mal da rein bei Minute, so, so und so, sagen die was Cooles, dann, dann hört man sich das an, aber so ganze Folgen hat eben wirklich leider auch nicht, weil, weil, weil die Zeit einfach fehlte mit, mit, ähm, mit Blog aufbauen, äh, ein Fiat-Job und auch ein eigenes äh, Startup noch nebenbei zu führen. Das <lacht> da ist irgendwann die Zeit einfach, einfach nicht mehr da, aber die Meetups, die sind einfach, die sind wunderschön und wir haben jetzt vor, äh, vor zwei Wochen habe ich mein erstes äh, lokal georangepillt und da waren wir jetzt gestern mit sieben Bitcoinern äh, und haben das gefeiert und der hat sich total gefreut, dass sie alle mit Bitcoin bezahlt haben und äh, das, äh, das sind die schönen die schönen Momente, die leider noch sehr rar sind, aber mhm. die es natürlich umso besonderer machen.
2: Das haben wir auch erlebt, Lea. Also wir haben jetzt hier in, in München zwei Lokale georange Pill, mhm. Eine, die extra für uns gesagt hat, hey, okay, wenn ihr dieses Meetup hierher bringt, dann, dann probiere ich das aus. Und es war so ein schönes Erlebnis. Dann wirklich einfach der, der, in München gibt es mittlerweile sogar zwei. Also es gibt ein ganz uraltes Meetup. Das ist, glaube ich, seit 2012. Ja, also eins der ganz frühen Überhaupt mhm. allerfrühesten Meetups, die es gab.
0: Ich glaube, das zweite in Deutschland nach Berlin. Irgendwie so.
2: Und da einfach nur zu sagen, hey, hier gibt es was Neues und sofort. Mhm. Der nächste Termin war gleich dort. Und, und sie will es auch wie weitermachen. Und jetzt mhm. haben wir eben noch ein Lokal, das wir da an, an und das zweite 21, jetzt ein 21-Meetup, weil es war kein 21-Meetup bisher, der Bitcoin-Stammtisch möchten mhm. Jetzt gibt es noch ein 21-Meetup dazu. Und da können wir dann mal das zweite Lokal noch ins Spiel bringen. Also, mhm. das ist einfach so cool, wie die Leute dann drauf anspringen, oder?
0: Es macht einfach wahnsinnig Freude. Das, gerade das zweite Lokal, das du gerade erwähnt hast. Ähm, ich weiß noch, wie wir dorthin gegangen sind und das war an unserem Hochzeitstag. Und ich habe halt so üblicherweise frage ich immer, kann ich mit Bitcoin zahlen? Und er hat dann gesagt, ja, er, er holt seinen Kollegen. <lacht> dann kam der Kollege und dann hat er gesagt, ja, ich hole den Chef. Dann kam der Chef und hat irgendwie seine Binance-App aufgemacht und hat gefragt, ja, könnt ihr hier zahlen? Und dann haben wir erstmal gesagt, nee, also funktioniert so nicht. <lacht> Habe ihn dann eine Wallet runterladen lassen und dann hat er hat er gemeint, ja und jetzt kann ich zu Binance schicken, oder?
2: Das war, das <lacht> <lacht> Okay, wir müssen reden. <lacht> <lacht> Und es war tatsächlich Wallet of Satoshi, die wir mhm. ihm empfohlen haben. Und vielleicht auch mal kurz, wenn man das gerade mal ansprechen kann. Ja, weil oft ist es irgendwie, wenn wir dann irgendwie auch ein Bild davon gepostet haben, dann kommt natürlich die Reaktionen so: hey, warum Wallet of Satoshi? Und ich finde die Frage total legitim. Und mhm. ich sag ganz ehrlich, ich nutze sie für den allerersten Einstieg bei Leuten wahnsinnig gerne, weil sie ist irgendwie ein paar Kilobyte groß, ist sofort installiert. Und jetzt kam ja diese Geschichte, dass in den USA Wallet of Satoshi nicht mehr im App Store ist. Also weder bei Google noch bei Apple und das, der Hintergrund dafür sind ja, sind ja Regula Regulationen. Ja? Also das mhm. Wallet of Satoshi tatsächlich gesagt hat, nee, da ähm, spielen wir nicht mit, ändert nichts daran, dass eine Wallet-of-Satoshi-Transaktion natürlich keine richtige Lightning-Transaktion ist über einen Channel, sondern einfach ein, nur ein Datenbankeintrag. eintrag mhm. ja? Und das ist was, wo man aber Leuten einfach wahnsinnig schnell zeigen kann, hey, das leuchtet grün auf und dann und jetzt reden wir mal über, über Phoenix oder so. Und, und mhm. als das von Wallet-of-Satoshi kam, diese, diese Nachricht, hat es mich total interessiert und ich habe ein paar Telegram-Gruppen irgendwie gefragt, hey, weiß jemand warum? Weil ich habe irgendwie noch nichts gefunden. Und dann habe ich eben gedacht, hey, USA, da gibt es eine äh, Telegram-Gruppe, in der vor allem Amerikaner, also vor, vor allem Nordamerikaner, äh, USA und, und kan Kanadier drin sind. Und habe da mal gefragt und dann wurde mir, habe ich das eben mit der Regulation so ein bisschen mitbekommen und erfahren. Und dann wurde mir was empfohlen, oder in der Diskussion ging es dann weiter über Mutiny. Habt ihr von Mutiny mal gehört? Nein. Super spannendes Konzept. Das Ganze ist, geht einfach auf mutinywallet.com. Ähm, schaut euch das wirklich mal an. Alle, die zuhören, jetzt auch. Super spannend. Es wird auch empfohlen, so, hey, seid vorsichtig, hinterlegt hier nicht so viele Funds, weil es ist alles noch eine, eine, eine Beta-Geschichte, aber im Prinzip ist es eine browserbasierte Note. Also es ist eine Du hast deine eigene Lightning Note, du öffnest ah, okay. das, du musst dich nicht registrieren, du kriegst zwölf Wörter, die schreibst du dir auf und dann, wenn du gesagt hast, ja, hast du dir wirklich, ist auch ganz nett, so ein bisschen humorvoll irgendwie die Buttons gemacht, ähm, wenn du es dir wirklich aufgeschrieben hast, dann darfst du das benutzen und dann hast du deine Note und theoretisch kannst du mit diesen zwölf Wörtern in jedem internetfähigen Gerät in den Browser gehen und diese Wallet benutzen. Und das Coole daran ist halt eben, dass es absolut unabhängig von jeder App Store Zensur.
0: Ich finde halt so wahnsinnig schön zu sehen, dass es dass wieder Leute ein Workaround finden. Dass es wieder Entwickler gibt, die sich was Neues einfallen lassen. Mhm. Also, Wallet of Satoshi, hin oder her, ich habe es immer wirklich gerne benutzt und das muss ich natürlich auch nochmal überdenken. Keine Frage, auch fürs Orange Pilling muss ich, ich, ich nochmal überdenken. Auch gut. Genau, aber es gibt Workarounds und Leute werden immer Ideen entwickeln, wie sie trotzdem Bitcoin benutzen können.
1: Also ich finde, also die, die, die Kritik an, an Wallet of Satoshi ist ja äh, ist grundsätzlich richtig unter Bitcoin. Man sagt, hey, das ist, äh, ist halt ein Custodial Wallet äh, und die können jederzeit den Laden schließen. Du hast keine Seed-Phrase, wo du irgendwo, sondern du kannst es nur... Ähm, entweder du registrierst dich gar nicht, dann wenn du dein Handy verlierst, sind auch deine Satoshis weg oder du kannst eine E-Mail hinterlegen, dann kannst du auf dem neuen Handy dich mit dieser E-Mail wieder anmelden, an anmelden, kriegst eine Bestätigungs-E-Mail, die du dann, wo du einen Link anklicken musst, um zu bestätigen, dass wirklich du bist und dann hast du deine Funds wieder. Mhm. Aber ähm, dieses Wallet auf Satoshi ist so einfach und so schnell in installiert ähm, und gerade bei Leuten, wie jetzt dieses Lokal, das ich vor zwei Wochen georange-pillt hat, wenn ich, ich will dem zeigen, hey, da gibt es keine Fees, das ist super schnell. Und wenn ich dem jetzt die Phoenix Wallet installiert, dann hat er erstmal riesengroße Fees, weil er bei den ersten Überweisungen ja einen Channel eröffnen muss und so. Mhm. Und es ist alles nicht so, also für, für das Orange-Pilling finde ich Wallet of Satoshi mhm. geil, weil die haben auch so ein Point of Sale mittlerweile. Das ist halt wirklich. Ja nicht ein Tipp, ich, ich will so viele Satoshis, sondern ich will 2,50 Euro haben und hast dann auch so eine, eine Liste von deinen Transaktionen und das finde ich super. Ich finde es da einfach wichtig und das habe ich auch gemacht, zu sagen, hey schau, das ist die einfachste, schnellste Lösung, probiere es mal aus, schau es, ob es dir taugt, äh, ob es äh, überhaupt Anklang findet bei den, bei den Leuten und wenn du es dann aber wirklich machen willst, dann mach eine saubere Lösung und da habe ich jetzt ähm, dem Lokal gesagt, hey, bestellt euch eine Bitbox und ich komme dann mal vorbei und dann äh, installieren wir, es Bitcoin Pay, das ist wirklich, ähm, dass er über Lightning das Geld empfangen kann und am Ende des Tages gibt es eine On-Chain-Transaktion auf, äh, auf seine Wallet, dass es dann wirklich auch seins ist. Das ist, finde ich wichtig, dass man dem das mhm. erklärt, hey, das ist nicht dein Geld auf der Wallet of Satoshi, aber um, um einzusteigen, einfach um zu zeigen, wie einfach und wie schnell das geht, Finde ich das super, weil, wenn ich da ankomme und sage: Ja, du musst jetzt hier dieses Gerät kaufen und diese App installieren, und dann musst du noch eine, äh, damit die Transaktion von Swiss Bitcoin Pay auf, auf die Bitbox geht, musst du noch eine Transaktion signieren äh, oder eine Nachricht signieren, das ist ultra kompliziert, mhm. dann hast du den schon verloren. So dafür finde ich Wallet of Satoshi einfach, einfach super. Oder auch für privat mal, um, um halt einfach immer, keine Ahnung, 50 Euro dabei zu haben, dass wenn mal die Note äh, nicht verbunden ist, aus welchen Gründen auch immer, dass ich trotzdem sage, hier schnell, weil das funktioniert immer. Mhm. Also dafür finde ich, find ich sie super. Also ich verstehe die Kritik an Wallet of Satoshi, aber ich, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, wenn, wenn gesagt, uh, das, das darfst du auf keinen Fall empfehlen. Das ist ganz, ganz ja. schlimm.
2: So. Und ich, es kommt gerade fast ein bisschen zu kurz, äh, Phoenix jetzt nicht ein bisschen zu. Und es gibt ja auch andre, andere Wallets, die wirklich auch ein Lob verdient haben. Ja? Ähm, Breeze ist gut, es ist alles gut, aber halt nicht zum Link Einsteigen. Link auf jeden Fall auch zu erwähnen in dem Fall. Aber zum Beispiel bei Phoenix ist es so, dass ich, ähm, meine Kritik an Phoenix fürs Orange Pilling ist, wenn, also bei mir ist es so, und schon immer, egal was für ein Programm, was für eine Software ich benutze, ich klicke alle Menüs einmal durch und ich will wissen, Worum geht es in diesem Programm grob und was sind für Features? Und wenn ich als totaler Neuling gerade Bitcoin erklärt bekomme und ich gehe auf die Optionen und das Erste, was ich da dann sehe bei den, bei den Möglichkeiten und wirklich das will ich betonen, ich finde es mega wichtig, dass diese Möglichkeiten da drin sind. Das macht Phoenix zu dem, was es ist. Aber die Leute sehen dann Electrum Server als Auswahl und darunter Tor. Und das <lacht> schreckt manche Leute einfach total ab und sagen so: wow, Bin ich jetzt im Darknet? Ja? Mhm. Und das ist halt was, was bei Wallet of Satoshi. Ich würde mir, und das habe ich ähm, lustigerweise, ich habe mit einem, ich habe eine Frage gestellt, das ist ja auch das Schöne am Bitcoin-Space, dass du so eine, so eine Nähe zu Leuten hast. Ich habe einen, der, der Entwickler bei GetAlbi, was auch, wir benutzen die für unsere Value for Value, Lightning ähm, äh, Boosts, Zaps, mhm. Boostergrams und so weiter. Liebe ich, finde ich großartig. Ich mag ganz, ganz vieles an GetAlbi. Und ich habe eine Sache einfach nicht gecheckt. Ich war einfach zu doof. Und das wollte ich aber, ich habe ich dann nämlich auch gesagt, sehr wenig im Podcast, weil vielleicht geht es anderen auch so, vielleicht sind andere auch so doof wie ich. <lacht> Denn wenn du, Get Albi ist ja keine Mobile Wallet. Die kannst du ja, also du kannst sie über Zeus zum Beispiel, kannst du sie verwenden, aber eigentlich ist es eine Browser Extension. Und wenn du oben auf die Browser-Extension gehst, kannst du dich ja damit auch zum Beispiel bei, bei Noster anmelden und so, was ich ein super cooles Feature finde, diese Integration direkt und dann hast du deine Saps auch direkt dort. Aber was ich nicht gecheckt habe, ich wollte nämlich schauen, hey, es muss doch sicher, also wieder bei den Menüs, muss doch eine Option geben, diese ganzen, ich muss mega geil, ein Set pro Werbung zu kriegen. Nichts dagegen, ja? ich finde es toll. Mhm. Aber habt ihr mitbekommen, wie das jetzt auf einmal so extrem viel wurde. Ich gedacht, okay, ich will bitte nicht einfach jedes Mal eine E-Mail bekommen, wenn mir jemand ein Set mit Werbung schickt. Ich gedacht, vielleicht es ja irgendwo. Genau. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine, oder? Ja. Und dann dachte ich, ich schau mal, ob es einen Menüpunkt gibt dafür. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich kam nicht in Menü. Ich wusste, ich habe mal irgendein anderes Menü gesehen. Ich hatte sogar das eine im Lightroom. das ist glaube ich, oder? Was meinst du? Die Keysend send ist das, glaube ich, was du deaktivieren musst. Na, mein Dass die Leute
1: nicht einfach was schicken können, nur wenn sie...
2: Nein, die sollen es schicken. Ich finde es toll. Ich nehme gerne kostenlose Sets für Werbung. Ich bin auch generell kein Mensch, der, <lacht> der Werbung grundsätzlich falsch findet. Also eine gute Werbung, die unterhaltend, unterhaltsam ist, mag ich. Ich habe früher im Kino auch Werbung gemocht und sowas. Ja? Spam ist nervig und so. Ja, Aber generell gut gemachte Werbung finde ich überhaupt nicht verkehrt. Ähm, aber mein Ding war ich wollte irgendwie schauen ob man so ein, so ein Threshold einstellen kann dass man erst eine E-Mail kriegt ab 200 Sets oder so und habe gefragt gibt es ja klar gibt es gehen ins Menü ich habe es einfach nicht gecheckt Geschichte war es gibt irgend so ein Feature für weitere, weitere Menüs und Optionen und dann loggt man sich ein ich habe mich da jedes Mal wieder mit dieser sehr coolen Funktion von GetAlbi eingeloggt mhm sich mit Lightning einzuloggen. Und bin dadurch wieder in der Browser-Extension gelandet. <lacht> bis ich gecheckt habe, dass ich mich halt mit meine E-Mail-Adresse einloggen muss, um da hinzukommen. Du und dann, warst
0: gefangen in einem Loop. Ja,
2: ich war in einem Loop. Und dann war ich total happy, weil da gab es keine Optionen, <lacht> die ich mir gewünscht habe. Ja, hab ja, warum hast du es nicht gleich gesehen? Gesagt, ja, okay, ich war einfach zu doof. Und da konnte ich dann genau einstellen, hey, E-Mail-Benachrichtigung ab ähm, 200, ich weiß nicht, 500 Sets jetzt eingestellt für unsere Value-for-Value-Adresse, das heißt jeder, der uns einen Boost schickt mit mehr als 500 Sets, dann kriegen wir eine E-Mail und können, können die Nachrichten lesen von den Leuten, die ich ja so sehr will. Ja? Ja. Ich will nur nicht die ganzen, die ganzen Scams lesen. Ja?
0: Und jetzt will ich aber nochmal kurz zurückkommen zur Wallet of Satoshi, die wir toll finden, weil die so eine niedrige Einstiegshürde hat. Und gleichzeitig, wie der Tobi gesagt hat, müssen wir dann den Menschen sagen, das ist wie ein Geldbeutel mit Bargeld, den du zu jeder Zeit verlieren kannst oder den dir jemand aus deiner Tasche klauen kann. Und dann kommen wir dahin, dass wir den Leuten erklären müssen, was ist Self-Custody, wie funktioniert das. Und die Leute sollen sich dann eben eine Bitbox kaufen mit dem perfekten Match, eine Steel Wallet, um eben ihre Bitcoin, ihre Funds selber zu verwahren. Und das ist dann der nächste Schritt des Lernens. Und wenn wir dann bei der Bitbox sind, dann können die Leute ja auch die Lightning Wallet, der Bitbox, anfangen zu verwenden. Mhm. Leider nur nicht im Moment beim iPhone. Wer weiß, ob das mal noch irgendwann kommt. Gibt es die ja. schon?
2: Die, die Lightning Wallet? Also wir haben sie, wir haben sie ja. gezeigt bekommen in Lugano und es funktioniert auch schon super gut. Ich glaube aber, dass da noch... Ist ja oh,
0: braucht noch bisschen, das ist ein das Frontend, ich. also das, was ja. der
2: Nutzer dann endgültig sieht, ist, glaube ich, noch in der, in der, in der Aufhübschungsphase und so. Und wird natürlich auch, okay, gibt schon einen Beta-Test? Also noch
1: nicht, noch nicht im App Store?
2: Du könntest mal schauen, weil du benutzt, glaube ich, Android, gell? Ja. Das, aber ich glaube, im App Store aber noch nicht. Aber schlussendlich brauchen wir auch. Aber das, worum ja. es dir eigentlich geht, Lea? Ja?
0: Genau, das, also schlussendlich geht es nochmal darum, wir brauchen was, das eine niedrige Einstiegshürde ist. Und dann, wenn die Leute bereit sind zu lernen, dann brauchen die eine gescheite Lösung, wie aber, zum Beispiel mit der Bitbox. Ja,
2: aber nochmal zu dem Custodial Thema, weil was ich noch dazu sagen muss, zu ja. Mutiny das ist zwar Mutiny, das ist zwar mega cool und im Browser, überall mhm. verfügbar, aber auch da, wie der Tobi gerade gesagt hat, ähm, muss man einen Channel eröffnen. Das heißt, die erste Transaktion ist relativ hoch, die muss relativ groß sein. Und da gibt es auch eine andere, die habe ich jetzt noch nie getestet oder weiß wenig drüber, ich habe nur es nur gelesen und dachte, ich erwähne es jetzt gerade in dem Kontext noch, die heißt Nodeless und ähm, da hat UTXO auf äh, Damis gepostet. Ich, offensichtlich der Entwickler davon hat vorhin gesagt: so, Hey, ähm, er wird gerade, also er hat gerade rechtliche Probleme, weil ihm gesagt wird, es ist illegal money transmission business, also in Kanada. Und auf Hinweis seiner Anwälte hat er jetzt beschlossen, die, die App, ähm, also sie. Shutdown. Ja? Hier hat er Shutdown the main Instance. Of it. Also er musste die Hauptfunktion runterfahren. Und das Spannende ist aber, er hat gesagt, hey, weil ihr wisst ja, ich habe Noteless komplett open source gemacht, für den Fall, dass sowas passiert. Und das finde ich hm. mega cool. ja, ähm, Damit ihr einfach meine, meine Software weiterentwickeln könnt. Und da ist in dieser Gruppe, von der ich vorhin erzählt hm. habe, ähm, ein ganz interessantes Gespräch entstanden. Das, was mich so ein bisschen traurig macht an der Geschichte, ist, die Leute, wir wollen ja mehr Infrastruktur für Bitcoin. Wir brauchen das Lightning-Netzwerk, wir brauchen die hellen Developer, die solche technik, technikfremden Leute, ja, wie mich einfach versorgen mit gut funktionierenden Apps, die ich weiterempfehlen kann, die leicht funktionieren. Ja, mein Traum wäre einfach eine Art die, die Funktionalität von Phoenix mit der mit der UX, mit der, mit der Einfachheit und der Benutzerfreundlichkeit von Wallet of Satoshi und irgendwann gibst du ein, musst du fünf Fragen zu Bitcoin beantworten und wenn du nicht genug auskennst, dann werden die anderen Funktionen freigeschaltet. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, und dass du so deinen ersten Schritt geschafft hast oder wie auch immer. Ja. War so Level ein, up. Level up, genau. Also, dass du halt nicht alles auf einfach am Anfang hast, ja, so, so einen erweiterten Modus freischaltest. Und dann war das, was mich dann halt so ein bisschen ähm, bewegt hat an dem Punkt, ist, wo ich mir gedacht habe, wie schade eigentlich, weil all diese, diese hellen Köpfe, die Entwickler sind, die gerade Bock haben, ein Bitcoin zu entwickeln, die wären natürlich doch sowas, weil hey, sind wir uns ehrlich, sind wir ehrlich, das, was in den USA passiert, wird in dem Zusammenhang überall passieren und dann über kurz oder lang wird das alle Custodial Lightning Wallets treffen. Alle, diese Regulation. Und ich befürchte, dass das auch viele der Leute, die halt wirklich kreativ und talentiert sind, vielleicht dann dazu bringt, zu sagen, okay, hey, jetzt bin ich hier gerade, ja, ich habe echt was drauf, ich kann super coden aber ob ich jetzt an Bitcoin weiter code, wenn das gerade so von Regulation betroffen ist, die, diese ganze lightning ähm, ähm, wallet Entwicklergeschichte mache ich dann nicht vielleicht doch wieder irgendwas mit AI? oder so? Also das ist so eine, ich will jetzt nicht irgendwie dystopisch sein und niemand entwickelt mehr an Bitcoin, weil es gibt genug Leute in Bitcoin, die dedicated sind und Leute wie, da hat da noch jemand gesagt, so ja, Jack Dorsey hat ja auch einen, einen Fund gegründet und andere, um Leute dann, Leuten dann auszuhelfen, wenn sie von sowas betroffen sind. Aber klar, das sind die das sind die Attacken, die Bitcoin zunehmend in Form von Regulation erfährt. Und das Lightning-Netzwerk ist da natürlich mit den Custodial Wallets ein, ein erstes Opfer, wo man mit Regulation viel leichter ansetzen kann, als natürlich bei, bei, bei On-Chain-Transaktionen, die du auf deiner auf der, mit deiner Bitbox machst, kann niemand dran. Das wird auch niemals möglich sein. Ja? Auf
0: jeden Fall große, Angr große Angriffsfläche. Aber ich fand es gerade lustig, wie du so über eine Wallet gesprochen hast, die erstmal leicht gestaltet sein soll und dann, wenn man sich ein bisschen reingearbeitet hat, dann kommt das ne nächste Level <lacht> und so steigt man irgendwie auf. Wenn das so einfach wäre, dann wäre es auch einfach, Bitcoin beizubringen. Mhm. Dann würde man zu jedem erstmal sagen, okay, schau dir das an kleines Häppchen, irgendwie so mhm. verdauungsgerecht, bissgerecht und dann am nächsten Tag das nächste. Aber so ist es ja nicht. Wir wissen gar nicht, was Leute dazu bringt, bereit zu sein, sich das anzuhören. Mhm. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat nichts mit Technikaffinität zu tun. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Wenn es so einfach wäre, dann Wären schon alle an Bord.
2: Tobi, ich will noch mal eine Frage an dich stellen. Du hast von der, ähm, wie hast du gesagt, Swiss Pay Wallet oder so, weil was ich gerade spannend finde daran. Swiss, Swiss Bitcoin Pay. Okay. Weil Freunde von uns, die haben die haben einen, äh, einen Kleiderladen in Vorarlberg und die haben sich jetzt entschieden, Bitcoin zu akzeptieren. Und für mich klingt das gerade irgendwie nach einer ziemlich coolen. Äh, Point of, es klingt irgendwie ein bisschen ähnlich wie Lipa oder kann man das vergleichen? Was, was ist, so der, ist das auch so eine Point-of-Sale-Solution-Wallet oder für was ist die geeignet?
1: Es ist eine, eine reine Point-of-Sale, also ich kann damit nichts senden, ich kann nur empfangen. Das Coole dabei ist ein Feature, du kannst Mitarbeiter hinzufügen. Das heißt, wenn, wenn ich mich registriert habe mit meinem Gerät, kann ich Mitarbeiter hinzufügen klicken, dann erscheint ein QR-Code und mein Mitarbeiter kann das abscannen und sich quasi bei mir einloggen und dann für mich Geld empfangen, aber halt wirklich für mich, nicht für sich selber, kann nichts abzwacken, mhm. es ist wirklich in meiner Wallet. Es wird äh, gesammelt und dann wird einmal pro Tag wird eine On-Chain-Transaktion, also entweder eine on chain Antrag Transaktion an deine gewünschte Adresse oder eine Lightning-Transaktion geht auch, wenn du es dann über Albi oder was auch immer oder über Phoenix ähm, die Sets stacken willst, kannst du das machen. Und das Coole finde ich halt, dass es, äh, es gibt fixe Gebühren unter 100 Euro ähm, pro Monat ist oder unter 100 Franken pro Monat Umsatz ist es 0%. Zwischen 100 und 1.000 Franken ist es 0,21% Prozent und über 1.000 Franken ist es 1% Gebühr. Und in diesen 1% Gebühren sind die On-Chain-Fees mit drin. Mhm. Das heißt, du hast 1% Gebühr und am Ende hast du das Geld auf deiner Bitbox.
0: Das, ähm, und, und
1: das finde ich mhm. ziemlich cool. Und das ist ein mhm. Unterschied zu Lipa, weil Lipa ist diese On-Chain-Gebühr nicht mit drin. Und das ist jetzt, gerade jetzt zum Beispiel, ist das ziemlich, geht da ziemlich viel weg. Ja, und ich habe das probiert. Also ich habe mir selber 25 Franken geschickt auf die Swiss Bitcoin äh, Pay und am Ende des Tages hatte ich diese 25 Franken äh, ohne mit 0% Abzug sämtliche Satoshis auf meiner Bitbox. Das heißt, der Mitarbeiter ja. braucht dann
2: nur noch jetzt sage ich mal Phoenix er braucht noch eine Phoenix Wallet fürs Trinkgeld. Weil er das nicht mitempfangen kann.
1: Ja, natürlich. Okay. Wenn er Trinkgeld für sich dann noch haben will, braucht er eine Phoenix oder dann eben halt auch zum Einsteigen eine Wallet auf Satoshi mhm. oder was auch immer.
0: Aber der Freund von uns, der hat sich jetzt vor gar nicht langer Zeit reingestürzt. Der liest jetzt gerade weiße Bitcoin-Bücher und da schließt sich auch wieder der Kreis, weil wir kennen auch schon Leute aus Vorarlberg, aus der 21-Gruppe Vorarlberg, konnten ihn sofort da an die Community anschließen mhm. und wissen, er ist dort gut aufgehoben. Voll. Er hat dort Menschen, die Bitcoin-only sind, die ihm nicht irgendeinen Schmarrn erzählen, wir können uns einfach darauf verlassen, das ist eine gute Community. Das 21 ist, halt ist wirklich stark.
2: 21 hat nie irgendwo, es gibt ja keine... 21 Police oder so, ja, die von Meetup zu Meetup geht und schaut es hier auch alles legit Bitcoin-Only, sondern allein unter dem Namen scheint es irgendwie zu funktionieren, dass man sich drauf verlassen kann, dass da halt keine, keine Altcoin-Dudes rumlaufen und irgendwie ihren Quatsch schälen. So, ja, das das finde ich super, ja, weil...
0: Und ich glaube, das funktioniert dann wiederum über Vertrauen, dass die Leute halt sich gegenseitig auch kennen. Es, ähm, ja, dieses Netzwerk dass da aufgebaut wird.
2: Und halt auch diese, diese Wertschätzung für die Community, die da entstanden ist, nochmal die so außergewöhnlich ist mhm. weltweit. Ja. Das hat äh, Markus Turm in dem, in dem Podcast auch gesagt, die melden halt dann an sie rück. Also wenn dann irgendwie jemand auftaucht auf einem Meetup, dann kommt halt irgendwie sofort ein, ein, eine Nachricht oder so und dann können sie das halt irgendwie im Podcast outen oder wie auch immer. So, mhm. ja. Und dann war es das halt wieder. Also das die Leute stehen so dahinter, die identifizieren mhm. sich so damit, mit dem, weil halt wirklich einfach auch die puren Bitcoin-Prinzipien gelebt werden und dadurch hält sich das und dadurch mhm. hat es einen Zusammenhalt. Und,
0: und ich glaube 21 ist lustigerweise auch besonders stark im süddeutschen Raum gell, und, und Schweiz nicht. und Österreich, ich glaube so im, im norddeutschen Raum, ich müsste gerade mal nochmal nachschauen. Gibt es, glaube ich, noch nicht ganz so viele.
2: Es ist mittlerweile, es gibt ja auch 21. also ist ja 21 World, heißt es, glaube ich, sehr international auch geworden mittlerweile.
1: Also. Oder E-20. e gibt es ist cool. in 20 gibt's auch in Holland. Stark.
0: Ja, okay, in, in, also Süddeutschland und Westdeutschland auch, aber so Ostdeutschland und ganz im Norden ist es noch nicht so, noch nicht so verbreitet. Also Leute, haltet euch ran. Baut mir auf, 21 ist echt stark.
2: Lea, du wolltest was aufbauen.
0: Ja, ähm, also ihr wisst ja, dass ich Hebamme bin und mir liegen einfach die Frauen wahnsinnig am Herzen. und Ganz oft, wenn, ich, wenn wir aufnehmen hier, denke ich an die Frauen und versuche irgendwie Themen zu finden oder auch das, was ich spreche, dass das besonders eben Frauen anspricht oder vielleicht auch einfach nur dadurch, dass ich Frau bin. Und ich habe ähm, Lust, auch ein, ein Meetup aufzubauen. Ähm, als erstes möchte ich mich bedanken bei den bei den echt starken Frauen von Les Femmes Orange, Rachel und Nicole. Was für eine großartige Idee, die ihr da zum Leben erweckt habt. Frauen, durch Frauen an Bitcoin heranführen und ihr macht spezielle Konferenzen an Frauen gerichtet. Und die ruft jede Bitcoinerin dazu auf, eine eigene Lefant-Sorange-Gruppe aufzubauen. Und es gibt aber auch mehr Ideen und mehr Arbeit in der Richtung. Es gibt noch ähm, Her Bitcoin, das ist aufgebaut worden oder wird gerade aufgebaut von Sarah, Veronika und Janine. Und die haben auch schon ein kleines, feines internationales Netzwerk. Und die wollen auch Frauen-Bitcoin-Meetups aufbauen. Und die Idee orientiert sich jeweils an 21 und ist aber eben ganz unabhängig. Und es gibt weltweit bestimmt schon mehr Ideen. Es gibt zum Beispiel auch die Mujeres in Bitcoin, also eine spanische Idee, Frauen zu Bitcoin zu bringen. Und das ist alles wunderbar und das ist alles Grassroots. Und je lauter wir sind und je, je, je größer und je mehr wir werden, desto mehr werden wir gehört. Und darüber sprechen wir zum Beispiel in unserer in unserer Sprachenfolge, und die liegt mir so am Herzen. Die ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Wir sprechen in der über Horton, Here's a Who, ein Kinderbuch. Und nochmal zu den Frauen. Unsere Gesellschaft ruht in so großen Teilen auf den Schultern von Frauen. Und daher richtet sich in meinem Herzen ganz viel von der Arbeit an Frauen. Und deswegen mache ich einen Frauenstammtisch. Das ist in allererster Linie mal für die Frauen, die ich als Hebamme betreue. Aber eben nicht nur. Also wer Lust hat zum Frauenstammtisch in München zu kommen, der kann sich auch gerne bei mir persönlich melden. Am besten über ja, E-Mail oder Ex oder Egal wo wie, auch ja, immer. auf Noster
2: ja. und, und dann genau. hast du glaube ich eine Telegram-Gruppe eingerichtet und dann genau, und da kann ich euch
0: dann einladen.
2: Hey, weil du gerade Sprache sagst, mhm. das finde ich auch noch eine also auch eine Anregung für alle, weil wir reden jetzt hier gerade über, ganz viel über 21, ja, aber es gibt ja noch so viele Leute, die, die die Inhalte machen, die die genau auch das so zelebrieren, die wirklich sich so einsetzen für dieses gesunde, gute Geld, ja, nicht nur mit, mit, mit Content-Produktion, da gibt es so vieles Tolles in Deutschland, ja, ähm, auch mit allen möglichen, anderen Ideen, Spiele, Brettspiele, ähm, Videospiele jetzt, habe ich eine Idee gehört von jemandem, der sagt, hey, warum nicht in einem Spiel das Ganze irgendwie ähm, unterbringen? Und es gibt unglaublich viele Ideen. Ja, und auch gerade auch den öffentlichen Raum noch viel mehr erobern, die gesunde Geldaktion, die vor kurzem wieder so cool überall diese, diese Hänge hängt hat. Und ich habe mich nur gefreut, diese ganzen Bilder im Internet zu sehen, dass die Leute einfach überall dieses ja, diese stille Revolution erleben. Dieses unaufdringliche, schaut mal, schaut mal, wie, wie glücklich wir alle sind, wie wir uns gerade alle einsetzen dafür, das, das weiterzubringen. Und weil du Sprache gesagt hast, vielleicht auch noch eine Idee für jemanden, der jetzt deine Fähigkeit hat, die wir nicht haben, nämlich irgendeine andere Sprache, von der wir viele Menschen in unseren Ländern haben, gut spricht, weil ich weiß es von deiner arbeit dass du viele familien betreust die aus anderen ländern hier nach deutschland gekommen sind und du dann viel auf englisch arbeitest und wenn die auf eine auf eine, auf ein meetup gehen würden oder so ja selbst wenn sie dann weiß ich nicht ich lass sie irgendwelche softwareentwickler sein ja die die von weit her hierher gezogen sind und so und dann halt mit Englisch sich schon verständigen können, aber natürlich wird auf den Meetups nicht Englisch gesprochen und dann sitzt man so dabei und denkt sich, na, hm, ja, es war ganz nett, aber jetzt gehe ich wieder. Und da auch irgendwie mein, mein Gedanke für jeden, der da Lust hat und das kann, gründet doch Meetups in eurer Stadt in Sprachen von jeglicher Diaspora, die es viel gibt, weil das ist im Prinzip dann das, was dann auch die Möglichkeit gibt, den Leuten. Remissen in Bitcoin zu schicken. ja Leute, die dann wieder Geld zurückschicken, wie sollen die denn vom Bitcoin erfahren, wenn sie hier leben und aber nicht an solchen Meetups teilnehmen können, die den ganzen Content, den es hier gibt, nicht verstehen können. Und dann vielleicht, ja manche das Glück haben, so über Englisch oder so irgendwie hinzubekommen, aber einfach, wenn sie einen Ort haben in ihrer Sprache, wo sie hinkommen können und sagen so, hey, hier ist jetzt ein, ein türkischer Bitcoin-Stammtisch mitten in Düsseldorf und ich kann da hingehen, und mega cool. Ja, dann, dann kann ich, oder jetzt halt einfach auch irgendein Land, wo dann, wo die Familie zu Hause nicht nur von Inflation betroffen ist, sondern wirklich davon abhängig ist, dass ich Geld zurückschicke. Denen das halt einfach mal ohne Western Union und 30, 40 Prozent Verlust ins mhm. Nichts, in den Schlund von einer unnötigen Bank. Die pakistanische
0: zu Familie, die ich letztens geornspelt habe, denen ist auch, ähm, also die Kinnlade wirklich runtergefallen, als mhm. ich denen über Bitcoin erzählt habe und als ich die Wallet of Satoshi sie habe benutzen lassen und dann konnte ich im nächsten Schritt erklären, was es bedeutet, Bitcoin in Selbstverwahrung zu nehmen. Aber dieser Moment, diese Einfachheit, Bitcoin so schnell zu verschicken, ähm, zu geringen oder keinen Gebühren, das ist einfach absolut... Also das ist sehr bestechend. <lacht> <lacht> ja.
2: Wir haben noch, Tobi, magst du noch was dazu sagen? Du lächelst gerade so.
1: Nee, ich finde es einfach immer wieder ähm, ja, immer wieder schön, diese, ähm, diese Geschichten, diese, diese leuchtenden Augen von den Leuten zu sehen, ja. wenn, wenn ihnen dieses, dieses Licht aufgeht, was es eigentlich ist. Und auch der, der Besitzer von dem Restaurant hier bei mir in der Nähe hat, ähm, hat gemeint, ja, was ich gesagt habe, ja, also die Geschichte war, ich habe was gegessen, gibt richtig geile Burger dort, äh, für die Schweizer, die zuhören, geht nach Einsiedeln ins Toretos, ähm, mhm. gibt geile Burger und Pizzen und man kann mit Satoshis bezahlen. Und dann fragt er halt, ja... Ähm, Bau der Karte und dann habe ich gesagt, also wenn es sein muss mit Karte, aber eigentlich lieber mit Bitcoin. Ah, oh, du kennst dieses, es ist, da, ist da ein Kosovare, ah, oh, du kennst diese Bitcoin, ja, 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 hm. wo warst du vor fünf Jahren? <lacht> und dann äh, ja, sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, du, ähm, ich nehme mir ein Getränk, ich setze mich nochmal hin, ich sehe, du hast gerade Stress, ähm, komm, wenn du gerade mal fünf Minuten ähm, von Aufpause hast, komm, komm zu mir, ich installiere dir eine App und dann kriegst du, ähm, kriegst du das Geld in Bitcoin und das haben wir dann, dann so gemacht und dann war er, äh, war er voll happy, dann ist irgendein ein, ähm, ein Liefer, äh, Lieferfahrer von ihm ist zurückgekommen von Natur Tour und dann war er oh, er hat gerade mit Bitcoin bezahlt. <lacht> 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 der, ist, der war voll on fire. Ja, ja, bin ich am nächsten, Tag noch mal, am nächsten Tag noch mal hingefahren und noch mal äh, mit, mit einem Kumpel, also mit einem, mit einem Bitcoiner äh, eine Pizza gegessen äh, und jetzt eben äh, gestern noch mal mit, mit sieben Leuten da gesessen und mit Bitcoin bezahlt und äh, kommt eben noch der, der Kellner. Ja, oh, ich habe gehört, ihr redet über Bitcoin, darf ich mal ein paar Fragen stellen? <lacht> Klar, setz dich hin. Hier übrigens hast du Telegram, hier ist die Meetup-Gruppe. Äh, komm rein und äh, ja, das sind einfach diese, diese schönen Geschichten, die es immer wieder gibt.
0: Und ich will da vielleicht nochmal, gerade auch zu der pakistanischen Familie in dem Fall noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, weil ich habe so über, über Geld mit ihr gesprochen und wisst ihr, irgendwie bei mir entwickelt sich so, so in der Arbeit, ich schaue natürlich so dass es Frau und Kind gut geht. Das ist das Allererste. Und dann manchmal entwickeln sich aber auch so, so Gespräche. Ich möchte natürlich wissen, woher sind die Frauen und wie, wie sind so die familiäre Bande. Und die sind meistens total gut aufgestellt, sodass auch wirklich ein Monat lang oder auch drei Monate lang die Mutter oder Schwiegermutter herkommt zum Unterstützen. Und dann habe ich mit ihr eben darüber gesprochen, wie es ist, Geld heimzuschicken. Und es gibt inzwischen auch schon ganz andere Lösungen als Western Union, dass wir immer irgendwie als böses Beispiel heranziehen. Es gibt auch Lösungen, wo es irgendwie innerhalb von einer halben Stunde ankommt, aber trotzdem immer noch eine halbe Stunde und immer noch teurer als Bitcoin. Und dieser Moment bei Wallet of Satoshi, wenn beide Handys grün aufleuchten, das ist einfach mhm. unfassbar. Und ich habe 21 Satz verschickt. Also eine unglaublich geringe Menge. Das hat die nicht gekannt. Und dann kam ihr Mann auch dazu, weil er sich dann interessiert hat über was wir sprechen. Und es sind beide Software Developer, also die werden leicht den Einstieg da reinfinden. Und dann habe ich aber eben noch erzählt, wie also warum in Pakistan, das Geld einfach so schnell an Wert verliert und habe erklärt, wie die, die Weltbank und IWF, wie die teure Kredite ausgeben und die Ressourcen des Landes rausgezogen werden. Und diese beiden haben es sofort verstanden. Mhm weil die sehen was in ihrem land passiert das ist für die nicht abstrakt
2: und ich glaube das ist eher das ist als die software developer ja, weil ja. ich kenne auch Software. ich, ich denke halt gerade einen nein, software entwickler nein aber ich meine
0: dann im nächsten schritt ist es für die nicht schwierig so. self custody okay, ja. zu lernen mhm. ja? aber die haben sofort das gesellschaftliche Problem mhm. erkannt, was es bedeutet, ein Geld zu benutzen, das keiner entwerten kann. Ja. Und mhm.
2: das, was es immer ist, ist halt eben genau die, die Notwendigkeit oder die Lebenssituation von jemandem, der dir wichtig ist, den du kennst, wo du sagst, oh, okay. Ja, weil Softwareentwickler fällt mir auch jemand ein, der überhaupt kein, ist okay, überhaupt kein Interesse an Bitcoin hat. Dem rede ich auch nicht drüber. Mhm. Aber... Ähm, halt einfach keine Notwendigkeit dafür sieht. Und das ist okay, weil mhm. früher oder später wird jeder Bitcoin nutzen. So. Davon gehe ich einfach wirklich fest aus. Aber zu dem, dem Tobi, was gesagt da musste ich an dich denken, weil du vorhin gesagt hast, oh, wo warst du vor fünf Jahren? Ja. Da musste ich gerade an dich denken, weil du hast es zu mir gesagt, so. warum hast du mir von Bitcoin am Alltime high erzählt? Das ist ja auch wieder genau das, ja warum? Weil da hast du mir zugehört. Da war halt der Kurs einfach krass mhm. hoch und du hast auf einmal gesagt so, hm, gestern war das 10% weniger, weniger wert in Euro. Ja? Ich gesagt habe gesagt, so, nee, mhm. das ist genauso viel wert wie, ja, aber jetzt schau es dir mal an. <lacht> ja, es ist nur der Europreis der zerfällt, aber Bitcoin ist ein Bitcoin. Aber ja, das ist weißt du, das ist das Ding und es wird auch die Leute wieder, jetzt sind wir wirklich wahrscheinlich, das wird wieder kommen. ich habe doch keine Ahnung, ob morgen Bitcoin auf 10.000 Euro, Dollar, was auch immer fällt. Aber vielleicht, höchstwahrscheinlich ist dieser Bärenmarkt ziemlich durch. Vielleicht ist das auch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung von sowas und ist auch nicht Thema in unserem Podcast. Wir sind ein Gesellschaftspodcast und ich glaube, darüber ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen sprechen, weil wir haben ja eigentlich gesagt, hey, heute wäre der Einstieg in oder ein, ein Einordnungspunkt in wahrscheinlich noch viele Gespräche, die wir haben in unserem Podcast. Eins davon oder zwei davon sind auch schon aufgenommen zu gesellschaftlichen Themen und da gehört die Politik einfach mit rein und das wird noch das wird noch so viel, bei mir ist es so, dass ich mich einfach in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel mit, mit geopolitischen, also nicht nur irgendwie mit was passiert hier und da gerade und so weiter, sondern wirklich so mit den Hintergründen, was ist was ist diese dieses menschliche Problem diese, diese, diese menschliche Zustand, der zu all diesen Konflikten führt und klar, wir haben schon in Folgen von uns auch über das über den faktor Geldsystem gesprochen und werden das noch viel mehr tun, aber da gibt es noch so, so viel interessante Sachen, die man sich anschauen kann. Zwei, es wird ein bisschen dauern und dazu kommen wir jetzt, glaube ich, warum wir diese Folge heute nicht aufgenommen haben, aber wer sich in der Zwischenheit schon mal damit beschäftigen will, kann ich wirklich empfehlen, hört euch die, die Interviews der letzten Wochen und Monate von den Politikwissenschaftlern Ian Brammer und John Mersheimer an. Es ist wahnsinnig spannend, was man da rausziehen kann und, und sehen kann, wo man nämlich dann wirklich auch sieht, ganz, kurze, ganz kurzer Anstoß, nur. Ähm, Ian Brammer, der ein bisschen der Progressivere der beiden ist, also, was ist konservativ, was ist progressiv, was bedeutet all das, wo ordnen wir Sozialismus, Liberalismus, Libertarismus ein und so. Das wäre eigentlich genau das gewesen, worum es heute geht aber nur das so ein bisschen als Gedanke für Leute, die da jetzt schon Bock haben, sich selber mit zu beschäftigen, weil wir es jetzt erstmal ähm, ein bisschen rausschieben. Der progressivere von beiden, Ian Bremmer, sieht eine digitale Weltordnung auf uns kommen und diese, diese Rolle, die die Supermächte gerade spielen auf der Welt und im Prinzip in all diesen Konflikten verwoben sind und diese das Spannende, dass ja eigentlich die USA und China eine Sache gemeinsam haben, dass sie Supermächte sind, aber eigentlich zumindest territorial keine Expansionspolitik betreiben, wie es zum Beispiel Putin mit Russland tut ja, und, und fest vorhat. Jetzt halt an der Ukraine gerade stehen geblieben ist, aber was wäre passiert, wenn wer weiß, ja, wenn der Westen nicht eingegriffen wäre, wäre vielleicht jetzt schon in den Balkanstaaten, ah, ich habe keine Ahnung, aber unabhängig davon, diese digitale Weltordnung ist ja ein neues Kräftemessen dieser Supermächte. Und wer wird in diesem Raum welche Rolle einnehmen? Gibt es dann eine Form von digitalem kalten Krieg? Was passiert mit AI in all dem? Da wird es so spannend. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr viel Thema in unserem Podcast werden. Welche Rolle AI da spielt? Welche Rolle Bitcoin da eben als Leviathan spielt? Nämlich wirklich diese Rolle dessen, dass wir was haben, was nicht korrumpierbar ist, was gleiche Regeln und gleiche Bedingungen für alle hat, wo sich keine keine Supermacht der Welt, ob analog oder digital, mit anderen Regeln in den Vordergrund schieben kann. Und da freue ich mich so drauf, mit euch drüber zu sprechen und darüber Leute zu finden, die davon viel mehr wissen als, als wir und, und die Texte von diesen Menschen zu lesen, zu versuchen, für euch irgendwie zusammenzufassen. Und da ist ja auch nochmal unsere Recherchen, haben schon einen Anspruch an das. Ja? Und, und durch mein, mein, meine Vergangenheit, mein Studium und so, habe ich auch so Sachen wie das zwei quellen -Prinzip. einfach, das ist mir hoch und heilig und ein Basisansatz. Und ich sehe den ganz viel in den öffentlichen Medien nicht mehr gerechtfertigt. Aber klar ist bei uns auch, unser Podcast ist einfach weiterhin ein Hobby. Im Moment noch und wir, wir denken drüber nach, wie kann sich das entwickeln und legen natürlich uns gerade voll ins Zeug, um da auch noch mehr Qualität reinzubringen. Aber gerade ist es einfach so, hey, ich, ich, ich unterrichte und ich habe viel, viel Zeit in meinem, in meinem Job, also Freizeit, unterrichtsfreie Zeit, wo ich natürlich auch vorbereite. Aber in der Zeit nehmen wir natürlich am meisten auf und das ist alles so ein limitierender Faktor auch, was das angeht, dass wir halt sagen, so hey, das, was wir machen, haben wir halt irgendwo aufgeschnappt, aber wir sind keine Spezialisten in Geopolitik jetzt zum Beispiel. Das war jetzt wirklich nur ein Gedenkanstoß, wo ich noch nicht tief drin bin und wahrscheinlich auch nie tief reinkommen werde, weil es viel zu komplex ist. Aber das ist auch wirklich das, wie ihr unseren Podcast bitte immer weiter verstehen sollt, als alles Anregungen zum Nachdenken. Wir sagen ja auch, niemanden investiert in Bitcoin, weil wir selber Bitcoin nicht als Investment sehen, sondern als eine als ein Fundament für eine gerechtere Welt.
0: Und als eine Möglichkeit, immer weiter zu lernen. Also Bitcoin regt uns wahnsinnig zum Lernen an. Und auch wenn wir heute nicht über Politik sprechen, Patrick, möchte ich auf das eingehen, dass du vorhin gesagt hast, USA und China expandieren ja nicht. Mhm. Und ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, die Sicherheit eines Landes wird normalerweise gesichert durch Expansion. Also Länder streben danach, ihre Grenzen nach außen zu verschieben, damit eben Länder nicht reinkommen und die Grenzen kleiner machen. Und du hast gesagt, USA und China expandieren derzeit nicht.
2: Lass mich das kurz noch, ich weiß worauf du hinaus willst, ich habe ein Gefühl, aber noch kurz was einschieben. Territorial. Also damit meine ich wirklich die Grenzen, weil das, was zum Beispiel ähm, John Mersheimer sagt, der sich selber als, als, Real, als strukturellen Realist bezeichnet, der sagt, Staaten sind in zueinander in Anarchie und das wäre eben auch was gewesen, was in der Folge heute kommt. Hä, gekommen wäre, ach, ich freue mich drauf, das dann wirklich aufzunehmen. Aber ähm, der sagt, Staaten sind insofern in Anarchie zueinander, dass sie einen Überlebenskampf miteinander führen. Und da ist natürlich in der Geschichte vor allem der Territoriale, die territoriale Ausbreitung und die Verschiebung von Landesgrenzen relevant. Aber in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist es ökonomisch durch die Globalisierung und ich glaube, das ist, was du worauf du hinaus willst, die USA betreiben eine andere Form von Expansion, weil sie eben gerade die Superpower sind für...
0: Die expandieren ihren Dollar genau. und so werden die Grenzen verschoben, ohne dass Wirkliche Ländergrenzen verschoben werden. Der Dollar ist in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern weltweit ähm, Landeswährung. Und das finde ich schon erstaunlich, dass über sowas nicht gesprochen wird, wie, wie invasiv das ist für Länder. Den, also, und die werden ja. Der Dollar wird ja oft auch freiwillig übernommen. Also der wird entweder freiwillig übernommen oder. Na, Argentinien oder, jetzt. Ja? Genau. Aber das ist ja auch einfach ein Land eintreten lassen. Also schon krass, mhm. irgendwie als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe jetzt. Aber ja.
2: Tobi hat vorhin gerade schon drüber gesprochen, ja, wie viel er angespannt ist, eingespannt ist mit einem vier mit job einem eigenen Start-up, daneben bei noch zweimal an, aber wirklich volles Rohr an, an einem bitcoin block mitarbeiten und einen halt auch wirklich komplett natürlich auch mit Hilfe, toller Hilfe vor Ort, ja, aber du hast den organisiert ähm, in Schwyz alleine und ja, und bei uns ist es halt auch so, dass wie ich gerade gesagt habe, ja, die, 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 die unterrichtsfreien Zeiten, die reichen nicht, um genug zu produzieren, um wöchentlich Folgen zu veröffentlichen, wir haben tatsächlich momentan so viel vorbereitet in Form von ein paar Interviews tatsächlich, aber auch ganz viel Material für, für Reportageformate und so Featureformate, die auch dann mit Video sind, wo wir auch das ganze, das ganze tolle, fantastische, was bei Bitcoin Block München und bei Bitcoin Block Hotel in Schwyz gab es ja ähm, keine Aufzeichnungen, aber das wird alles noch verwendet und das wollen wir auch in dem Videoformat, weil ich finde, das kommt dem am meisten gerecht. Da gibt es ganz viele Leute, an die ich noch also.
1: oft denke. Es gibt, schon, es gibt schon Aufzeichnungen von Schweiz, aber das sind halt in Schweizerdeutsch. Ach so, ja. <lacht> Können wir ja dann auch Overdub machen. Gut, Overdub sind
0: ja eh unser Ding. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht> dann nehmen wir die auch noch mit in die, in die vielen Terabytes, die da sitzen. Nein, aber da auch, geht es auch um Sachen, die ich, wo ich mich wirklich auch freue, dass wir jetzt diesen Schritt zu YouTube gemacht haben und das visuell darstellen kann. Ich denke da gerade an die, an die Setsuche vom Edwin aus Berlin, ja, der mit Satoshi Kids da halt einfach, das war geil, ja, das war so cool auch im Hotel nochmal, wo er dann selber nicht dabei war, aber einfach ähm, das Ganze weitergegeben hat an den Alex aus Vorarlberg, der das dann mega cool umgesetzt hat dort und so und das, das sind so Sachen, da macht das Medium YouTube visuell unglaublich viel Sinn und wir wollen uns da ins Zeug helfen, wollen das machen lernen. und auch natürlich sollen da die Leute auch nochmal ins Bild kommen die uns da unterstützt haben ja, mhm. ähm
0: Tobis Anfänger-Vorträge. Ja, aber auch, Herrlich. ich meine jetzt auch
2: die, die die weiß ich nicht, wenn ich dicht bin, jetzt gedanklich gerade in Tirol, da haben wir ja auch gelebt, leer mal, ja, und da, da, ist, da ist 21 Energy und da ähm, kommt die, die BTC 23 mhm. zumindest, 24 geht es hier nach Wien. Ja, und die haben uns ja auch beide mega unterstützt mhm. beim Bitcoin-Block München, ja. Und das ist natürlich auch, also das kann man im Bild alles nochmal ein bisschen besser rausbringen, als es jetzt hier im Podcast zu erzählen und so. Und da freue ich mich irrsinnig drauf. Aber, um zum Lernen zu kommen, ich brauche da natürlich gerade Unterstützung. Weil ich merke, wenn wir wöchentlich produzieren, was ja total Spaß macht, ich habe vorhin gesagt, das ist gerade meine gelassenste Folge seit langem, weil es eben auch darum geht, wie machen wir jetzt weiter und die Lea will mich unterstützen. Aber das Lernen für Lea, vielleicht magst du ein bisschen einfach selber drüber erzählen, ich brauche einfach deine Unterstützung auch beim ich Schneiden jetzt, ja. und beim, <lacht> beim äh, den ganzen... Ich da,
0: und das erwähne ich ja auch öfter, wirklich Berührungsprobleme mit Software. Und deswegen, und da muss ich noch mal ein, ein äh, wie nennt man das? Ein Beinbrechen für Bitbox? Nein, ein Astbrechen, ein, ein, ein Zaunbrechen. Eine Lanze. Danke, Tobi. Vielen Dank. Eine Lanze brechen für Bitbox, weil das ist, glaube ich, das erste Ding, wo ich ein Setup gemacht habe ohne deine Hilfe. Und das jetzt schon mehrmals, es ist es wirklich einfach absolut fantastisch. Ich habe das erste Mal kein Berührungs, keine Berührungsangst mit einem Gerät, weil das so einfach und intuitiv zu bedienen ist.
2: Und das vielleicht auch, also wirklich ganz ehrlich, sonst würden wir halt auch, wären wir nicht auf diese Partnerschaft eingegangen, wenn es nicht, das war vorher. Also es war ein, mhm. ein halbes Jahr vorher, dass du das eingerichtet hast, eine Bitbox, mhm. weil wir keinen Bock hätten, euch irgendwas zu empfehlen was wir nicht selber gut finden und nicht benutzen. Ja, und mhm. genauso ging es mir, als ich dann das erste Mal Seeds mit Plapstyle eingeschlagen habe und der Einschlaghilfe. Mhm. Und darf ich aber nicht viel zu, zu viel verraten, weil da gibt es noch ein bisschen ein paar Neuerungen, die <lacht> noch nicht offiziell sind.
0: Ja. Naja, und um mhm. drauf zurückzukommen, ich habe jetzt in den letzten Wochen schon angefangen zu lernen, Schnittprogramm und sowas zu machen. Und ähm, das fällt mir einfach wirklich schwer. Und wenn ich ähm, schon bedient bin mit Shownotes und so weiter und Backend habe ich mich auch ein bisschen eingearbeitet, dass ich sowas übernehmen kann. Aber schlussendlich muss ich einfach mehr übernehmen und ich will das auch machen, gerade wenn wir jetzt YouTube aufbauen. Das bedeutet für mich aber wirklich einfach jetzt erstmal nochmal richtig wie einen ein Kurs, wie eine Ausbildung von Patrick bekommen und es braucht einfach Zeit und die Zeit nehmen wir uns jetzt auch und machen eine kleine Winterpause.
2: Also wir haben uns halt überlegt, wie können wir das machen? Ja, wie können wir das möglich machen, dass wir, weil wir haben auch eben, wie gesagt, auch ein paar tolle Interviews schon aufgenommen, aber da ist halt auch, weil wir es halt einfach dann durchgezogen haben, da auch nochmal einfach ein, ein Riesen-Dankeschön ähm, von mir jetzt da auch an meine Eltern, die uns da wahnsinnig viel unterstützen mit unseren Kindern und uns ermöglichen, dass wir uns dann auch mal hinsetzen und recherchieren. Und haben wir uns überlegt, ja, das ging halt dann auch einfach schnell. Bei manchen Aufnahmen hat man dann, einfach so wie, wie gestern, was wir erzählt haben, wir wollten aufnehmen, hat es technisch nicht funktioniert und ist klar so, okay, Mist, dann haben wir keine Folge für den Donnerstag, weil wir wollten das jetzt machen, weil danach wollten wir dieses aufgenommene Interview, das zu dem Thema passt, machen. so Ja, passt das alles nicht mehr zusammen. Ja, Hinter diese, diese Talk-Folge heute würde das nicht gut passen. Und das ist halt auch unser Anspruch, den wir haben, der uns der uns halt auch antreibt. Wir wollen uns aber gleichzeitig, wir wollen uns in, in keiner Form verbiegen und auch nicht in dem Sinne, dass wir uns, machen wir eben lieber jetzt eine Pause, bevor wir uns selber zu viel Druck aufbauen, würde ich es würde ich quasi nennen. Ja, und da ist bei diesen Interviews dann auch in dieser kurzen Zeit auch einfach nicht alles glatt gelaufen. Also da sind dann, wir haben das jetzt bei dem bei dem Remote-Interview mit, mit Samantha Deval, habe ich dann echt lange da gesessen, um Bild und Ton wieder synchron zu kriegen. Und zwar in jeder Einstellung. Das war unglaublich viel Arbeit, weil ich halt einen technischen Fehler bei der Aufnahme gemacht habe, den ich bei den anderen Remote-Interviews gemacht habe, auch gemacht habe. Und ich jetzt genau weiß, Mist, das wird ewig dauern, das hinzukriegen. Wir wollen uns zum einen Zeit nehmen, das alles aufzuarbeiten. Die ganzen Videoaufnahmen, die wir dieses Jahr gemacht haben, Tonaufnahmen und ja, zum anderen auch uns die Zeit nehmen, dass
0: ich eingearbeitet. Ja, du,
2: dich da, du hast ja mega Bock drauf, ja, aber mhm. das geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Und beim Tobi ist es auch so. ja, Tobi, du hattest ein super turbulentes Jahr und du hast dir jetzt auch vorgenommen, dich dann an der ganzen, wenn wir halt ein gutes Remote-Setup haben, dich da dann
1: auch mehr zu beteiligen und einzubringen. Genau, jetzt also steht bei mir halt noch der, der Umzug wieder an, der zweite Umzug in diesem Jahr. <lacht> <lacht> das ähm, das heißt, ja, ist das auch war noch halt bei mir auch ja. immer alles ein bisschen... <lacht> Ein bisschen, ein bisschen drunter und drüber und ähm, genau, wenn ich mich da dann wieder sauber eingerichtet habe, meine, meine fixe Podcast-Ecke endlich habe und, und so, dann äh, werde auch, ähm, werd auch ich mich wieder mehr, und keinen Blog mehr habe zu organisieren, werde auch ich mich wieder mehr auf Podcast äh, konzentrieren können und da habe ich auch Bock drauf, vielleicht hört der ein oder andere ein neues Mikro, habe ich schon. Und dann äh, genau, und jetzt kommt dann noch Kamera und alles Zeugs dazu und dann, ähm, dann schauen wir, dass wir hier wirklich qualitativ, hoch hochwertige, äh, geilen Content mhm. kreieren können.
2: Und es sind die Feinheiten, die uns wichtig sind. Und vielleicht sind sie manchen Hörern gar nicht so wichtig, ja. Aber wir uns ist es wichtig. Und mhm. wir fühlen uns wohl damit, wenn es gut klingt und wenn es gut aussieht. Und,
0: und wir freuen uns mega drauf, das jetzt alles aufzuarbeiten. Alles werden wir eh nicht schaffen, mhm. aufzuarbeiten in der Zeit. Aber mal, dass ich irgendwie mehr reinkomme in die in die ganzen Schnittprogramme und da einfach gut unterstützen kann, auch die Folgencover und sowas zu machen. Und Da denken sich manche wahrscheinlich, ja, die paar Minuten, die man da investieren muss. Es ist für mich einfach viel, das Neue zu lernen. Und das macht aber auch nichts, weil ähm, wir haben die Entscheidung getroffen und es fühlt sich wahnsinnig gut an und deswegen können wir uns jetzt gerade auch einfach richtig entspannen und dann mit voll neuer Energie ja. im und neuen Jahr starten wieder.
2: Ich will noch, jetzt habt ihr gerade über eure persönlichen Sachen, für die ihr euch jetzt Zeit nehmt, gesprochen. Ich will es bei mir auch noch sagen, das erste, der erste Punkt betrifft eigentlich uns beide, Lea, ja, weil wir haben eine, eine Chance bekommen, ein Angebot, das uns mega freut, ja, eine, eine einen bescheidenen Beitrag leisten zu dürfen dazu, um die Arbeit von einem, für mich ey, auch ganz besonderen Menschen, der für Bitcoin einen Weg findet, es Leuten zugänglich zu machen, die noch gar nicht wissen, wie sehr sie eigentlich Bitcoiner sind und einfach aus den Medien aufgrund ihrer Einstellung die falschen Informationen kriegen. Da dürfen wir einen Beitrag leisten, Das freut mich riesig. Ähm, dann haben wir in ganz loser Planung <lacht> wieder mal ein, ein Event vor, hm. das mhm noch mehr Menschen zusammenbringen kann und das an einem Ort mit tatsächlich hunderten Jahren Tradition, die jetzt uns gesagt haben, hey, wenn ihr da was macht, dann, dann sind wir bereit, Bitcoin dort einzuführen und diesen Ort mit so viel Tradition und Geschichte auch der Bitcoin-Community zu öffnen. Da haben wir auch schon was aufgenommen und das werden wir dann nach unserer Winterpause auch mit aufnehmen. Und das dritte ist ein ist eine ganz große Chance für mich persönlich, wo ich noch nicht weiß, <lacht> wo ich noch nicht weiß, wann ich darüber spreche, aber ich werde auf jeden Fall darüber sprechen. Aber es muss jetzt erstmal alles ganz in Ruhe organisiert werden, weil mir Bildung so sehr am Herzen liegt und ich da eine ganz, ganz besondere Chance bekommen habe, ein Bildungsangebot auf den Weg zu bringen, das mir wirklich ganz, ganz tief im Herzen wenn es klappt, das Gefühl geben kann, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. An der absolut richtigen Stelle. Und Was heißt hier, wenn es klappt? Ganz du hast das Go Ja, ja. im
0: Grunde schon gekriegt.
2: Du kennst mich, ich will dann immer, wenn es spruchreif ist, wenn es mhm. wirklich soweit ist, dann, dann spreche ich drüber. Aber das sind so meine drei Sachen, wo ich mich jetzt einfach freue, mir da einfach Zeit mhm. nehmen zu dürfen und diesen Aspekten einfach ein bisschen ja, ein, ein, ein bisschen, ja, ein bisschen meine Zeit zu schenken, ja.
0: Bisschen nun also wir hören nicht, lassen im Wir Kommen. hören
2: nicht auf, an diesem Podcast zu arbeiten. Wir hören nicht auf, uns alle mhm. drei nicht uns einzusitzen. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, wir schauen einfach nur, dass wir <lacht> wirklich uns jetzt reinhängen, um dann nächstes Jahr so richtig für euch loszulegen. Und, und auch für uns selber. Also mhm. für alle Menschen, die Lust haben, hier zuzuhören, mitzumachen.
0: Und deswegen möchte ich mich noch. Bedanken bei allen Blabs aus der Community, die hinter uns stehen und die uns regelmäßig Rückmeldung geben und uns den Rücken stärken.
2: Vielen Dank an euch.
0: Auch vielen Dank für die Boosts und für die lieben Nachrichten. Ich würde da auch gerne welche vorlesen. Soll ich das gleich machen oder am Ende?
2: Mach, lass uns doch noch ganz kurz über unsere, über unsere Sponsoren sprechen. Die möchte ich an der Stelle noch erwähnen, weil, wisst ihr, wir sind... Wir sind ein Gesellschaftspodcast. Wir haben mhm. uns das zum Ziel gemacht, die gesellschaftlichen Themen und Anschlusspunkte von Bitcoin anzusprechen und es überhaupt Gesellschaftspodcast. Ich habe gerade mal wieder reingeschaut, was, was so was so ein Gesellschaftspodcast gibt in dieser Rubrik Gesellschaft und Kultur, da findest du 70% Inhalte von ja, ARD, ZDF, WDR, SWR3 und so, also einfach klassische Rundfunkmedienanstalten, die jetzt halt Podcast für sich erobern und ganz viel wenig private, unabhängige Formate. Und da gehört Bitcoin für mich so sehr rein. Wir wollen da hin, wir wollen da rein in diese Rubrik und die Leute da erreichen. Natürlich gibt es auch, ich habe irgendwas gesehen, Hotel Matze oder so, das sind so die großen erfolgreichen Formate in dem Bereich, die Schon privat, glaube ich, entstanden sind. Ich, ich kenne es jetzt nicht, ich habe wirklich nur die, die Namen angeschaut. Aber das ist unsere Mission, das ist unser Weg. Das wollen wir, das wollen wir tun. Das wollen wir den Menschen geben. Gesellschaftliche Ansatzpunkte und die Überschneidung mit Bitcoin finden, um die Leute da abzuholen, wo sie sind.
0: Mhm.
2: Und wir haben an diesem frühen Punkt, an dem wir sind, wir sind wirklich noch ein kleiner Podcast, ja. Da brauchen wir gar nicht irgendwie schauen. Erstmal sieht man das bei Podcasts gar nicht öffentlich im Gegensatz zu YouTube. Ja. Aber wir haben natürlich viel geringere Zahlen als all diese Medienhäuser-Podcasts. Und da jetzt zwei Unternehmen zu haben, mit denen wir uns nicht nur menschlich so gut verstehen und da uns auf einer Wellenlänge fühlen, deren Produkte absolut fabelhaft finden und bedingungslos empfehlen können, sondern einfach auch von, von den beiden von den beiden Firmen und den Menschen, die da dazugehören, zu so einem frühen Zeitpunkt in unserer bescheidenen Podcast-Entwicklung schon so eine Perspektive, so einen Rückhalt zu kriegen, dass sie sagen so, hey, ja, das, das ist jetzt noch der Anfang, aber wir glauben an den Wert dessen, was ihr macht und wir haben total Lust, mit euch zu planen, langfristig mit euch euch zu begleiten, wie ihr die Menschen erreicht und versucht, da euren Beitrag, euren kleinen, noch kleinen, vielleicht mal größeren, who knows, unseren Beitrag zu leisten. Mhm. Und das, das gibt uns ganz, ganz viel, viel Kraft und Dankbarkeit. Und da nochmal wirklich vielen, vielen Dank an alle bei Bitbox und Plapstyle. Das bedeutet genauso wie die Rückmeldungen der Community bedeutet die Welt für uns, dass wir die Chance haben, das hier machen zu dürfen. Vielen Dank an euch alle.
0: Dann gibt es nochmal zwei sehr spezielle Menschen, bei denen wir uns heute bedanken. Und die beiden hören uns ziemlich seit Beginn von unserem Podcast. Und die unterstützen uns wahnsinnig. Wir waren vor einigen Wochen mit unseren Kindern bei denen zu Besuch und wir wurden mit gutem Essen und wirklich außergewöhnlicher Nächstenliebe verwöhnt. Und diese beiden glauben sehr an unsere Arbeit und haben sich entschieden, uns sehr kräftig unter die Arme zu greifen, bis wir auf eigenen Beinen stehen. Auch hier an euch beide, ihr wisst, wenn ihr uns hört. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich doch jetzt zu den Boosters vorlesen. Ja. Ähm, Darf ich noch kurz? Ja, ja bitte. Ja. Ich Bedankt du dich auch noch bei allen. Ein, ein, ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt für mich. Du hast vorhin äh, von dieser pakistanischen Familie gesprochen mhm. und, und wie schnell das, das geht, Geld zu schicken. Und das ist ja immer so der erste Wow-Effekt: so, boah, das geht so schnell. Aber mhm. dann kommen häufig, ja geht ja mit Paypal auch schnell oder bei uns in der Schweiz gibt es Twins, da geht es auch super schnell und kannst sogar auch einen QR-Code scannen. ja ist ja das gleiche. Ähm, und wenn ihr da Leute Orange pillen wollt und das zeigt und sie kommen mit diesem Argument, das geht ja bei anderen Diensten auch schnell, dann bitte, bitte äh, zeigt ihnen Folge 21, weil da reden wir genau über die Dinge, die die Bitcoin dann wirklich einzigartig machen, dass es eben absolut begrenzt, unkonfiszierbar und unzensierbar ist. Also auch wenn Paypal oder andere Dienste vielleicht nicht viel langsamer sind, aber sie sind, halt, ähm, sie sind halt zensierbar. Also man kann Leute daran hindern, nicht nur bei Western Union, sondern bei allen. Alles, was irgendwo in einer Bank geht, kann man die Leute daran hindern, Geld nach Hause zu schicken mhm. oder irgendwo hin und das geht mit Bitcoin nicht. Ja,
2: und da ja, da spannst du eigentlich auch schön, schön den, den Bogen zu dem, was Lea jetzt vorliest, weil ähm, ja, das ist ja auch diese, diese, diese Einsteigerfolgen sind das eine, was wir auf jeden Fall auch weitermachen werden nächstes Jahr und zwar alle sieben Folgen. Wo wir uns immer drei Themen von Bitcoinern vorgeben lassen, vorschlagen lassen und dann versuchen, die so einsteigerfreundlich wie möglich zu erklären. Und auch der Gedanke, Kinderfolgen zu produzieren, lässt uns nicht los und da hat uns natürlich auch Samantha De Waal im, im Interview wahnsinnig motiviert und wir haben mittlerweile auch ganz viel andere Stimmen dazu gehört, die uns da Vorschläge machen, Lust haben, da mitzuwirken und zu dem Thema, glaube ich, wolltest du auch ein paar der, mhm. der Boosts vorlesen, die uns erreicht haben.
0: Genau und wir kriegen nicht nur Boosts, wir kriegen auch persönliche Nachrichten, wir kriegen E-Mails, ähm, aber wir beschränken uns jetzt beim Vorlesen auf die Boosts. Genau, ich habe die Boosts hier rausgeschrieben, aber ich merke nicht, bei allen ähm, steht ein Name dabei.
2: Das, das ist teilweise sind die auch anonym. Also, das kommt nicht immer mit. Ich weiß nicht, ob das mal ein, ein Copy-Paste-Fehler von mir unter Umständen auch ist, aber nicht bei allen Boosts weiß
0: man, wer es okay. war. Also, auf jeden Fall haben wir einen Boost gekriegt über 15.000 Satoshi. Kinder sind die Zukunft, die erste Generation. Dann mit 10.000 Satoshi kam Die Folge mit Samantha war der Hammer. Viele Erwachsene sollten viel von ihr lernen. Vielen Dank für diese Folge. 2100 Satoshi kamen von Nico B. Eine Kinderkonferenz könnte man auch so Montessori-Style machen. Keine große Bühne, nur kleine Vorträge und Workshops und viele Stationen zum Ausprobieren und eigenständig Lernen.
2: Das finde ich übrigens richtig cool. Mhm. Also ich habe lange im, im Bereich Montessori-Pädagogik im Kindergarten gearbeitet, als Kindergärtner. Mhm. Und um das vielleicht ein bisschen zu erklären, das Prinzip ist so die vorbereitete Umgebung bei Montessori. Dass du wirklich als Kind in einen Raum kommst und alles ist schön aufbereitet und die Sachen sind ansprechend und ich nehme mir... Das sind dann für die ganz Kleinen in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, so Schüttübungen, wo man aus zwei schönen Krügen, Bechern, Wasser oder gefärbtes Wasser, was auch immer hin und her kippt oder ein paar Bohnen. Und es, ihr glaubt gar nicht, was das in Kindern auslöst, das, das so zu sehen. Und ich glaube, auf die Art, wir haben, ich habe vorhin schon gesagt, hey, vielleicht irgendwie noch mehr Spiele entwickeln. Komme ich aber gleich nochmal beim heutigen Gewinnspiel auf das Thema. Mega schöne Idee, finde ich, finde mhm. ich ganz arg toll. Werden wir auf jeden Fall an Samantha, falls sie es nicht gerade eh hört, weitergeben.
0: Dann kamen 210 Satoshi von Jenne. Wir freuen uns auf die erste Kids-Folge. Hm. Wir uns auch. Mhm,
2: voll. 30, Keine Ahnung, wie das wird. aber ja, genau.
0: 30.000 Satoshi kamen und zwar mit dem mit der Nachricht Danke an ein tolles Team und einen tollen Podcast mit wahnsinnig vielen Ausrufezeichen hinten dran. Dann kamen 2.121 Satoshi von Spiky. Super Idee, eine Episode mit Kindern. Eine Frage, die man Kindern stellen kann. Kennst du jemanden, der ein echter Detektiv ist? Weißt du, dass Bitcoin auch so eine Art Detektivarbeit leistet, um sicherzustellen, dass alles korrekt abläuft? Was denkst du, wie könnte ja. das funktionieren? Also wunderbar, schickt uns eure Vorschläge, was für, was für Fragen wir Kindern stellen könnten. Und wir freuen uns dann drauf, das umzusetzen und auszuprobieren.
2: Bitte auch gern zu allem anderen. Also wir machen uns unsere Gedanken, was sind gesellschaftliche Ansätze zu Bitcoin? Landen da natürlich oft bei philosophischen Themen und suchen uns Gäste, die da dazu was zu sagen haben und uns beeindrucken, euch beeindrucken. Wie es mhm. in der Vergangenheit jetzt schon öfter geschehen ist. Aber hey, Bitte gebt uns unsere, eure Anregungen und, und bringt uns auf Ideen oder sagt uns, hey, lest mal das, schaut euch das an. Wir freuen uns riesig darüber, über mhm. eure Ideen.
0: Dann kamen 21.000 Satoshi. Danke für die letzte Podcast-Folge Stille Revolution. Abolish Western Union. Das kam von der Julika. 5.000 Satoshi. Vielen Dank für die Folge mit Harald Rauter. Habe ihn schon in anderen Interviews gesehen und er ist wirklich spitze und bringt noch einmal eine ganz andere Perspektive. Von euch auch super Interviewführung. Keep going. Die war auch echt schön, es hat echt Spaß gemacht. Das war ja die Live-Aufnahme bei Bitcoin Block Hotel.
2: Das ist auch ein Lob, das echt zu 100% an dich geht, weil ich <lacht> quasi schon geschlafen werde. <lacht> ich war so K.O. von dem Tag mit dem, ja, mit dem aber, Hotel. Ja, also aber äh, der
0: Harald hat so viel zu sagen und mhm. der ist so schlau. Ich habe mich wirklich viele Stunden darauf vorbereitet, dass ich auch nur irgendwie mit ihm mithalten kann. Also vielen Dank für das Lob. Dann 2100 Satoshi nochmal von Nico B. Super Folge mit für mich neuen Blickwinkeln. Ist auch mega spannend, eure Entwicklung mitzuverfolgen. Und das betrifft die Folge mit Alex ESA Monetary Anarchy. Dann kamen 38.115 Satoshi von Mixmaster. Ich hatte schon nach eurer allerersten Folge einen sehr positiven Eindruck von euch bzw. eurem Podcast. Ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass ich mich nicht getäuscht habe. Alles Gute und macht weiter so.
2: Das ist relativ, finde ich auch ehrlich gesagt, cool. Ja? Ja.
0: Er scheint kritisch zu sein und sich das lange anzuschauen. Ich hoffe, du hörst uns nächstes Jahr auch weiter zu. Bleib dabei. Dann 210 Satoshi von einem User, der eine einfach eine durchnummerierte, einen durchnummerierten Namen hat. Super Folge, ich euch immer super gern. Das war zur Folge Meetups und Konferenzen. Dann kamen 4421 Satoshi von Bad Ranger, Fort 21. Danke für den extra Aufwand. Und da geht es um das Overdub von Margo. Und nochmal 1000 Satoshi von Yellow Flash 21. Vielen Dank für die interessanten Denkanstöße und das betrifft die Folge Bitcoin ist politisch. Vielen Dank. Es war wirklich toll. Es mhm. ist immer schön, die Nachrichten zu lesen. Aber ich freue mich auch über Nachrichten, die per E-Mail kommen und die bei YouTube unter den Videos stehen. Das ist wirklich einfach schön, weil wir dann spüren, das sind wirklich Menschen, die uns zuhören. Mhm. Das sind keine Bots. <lacht> <lacht> Und jetzt kommen wir heute nochmal zum Gewinnspiel. Oh ja. Wir verlosen heute zum Abschluss unserer ersten Staffel, so würde ich es nennen, Ja. fünf Taschen.
2: Gefüllt mit Stickern, wie jedes Mal. Und Aber in jeder Tasche
0: gibt es noch was, Genau, was ja. Spezielles. Es gibt das Spiel Money Wars von Satoshis Kids noch zu gewinnen. Also fünf Taschen mit jeweils Stickern und Money Wars. Und wir haben das heute mit unserem Kind gespielt. Und es war wirklich ein schöner Sonntagnachmittag. Mhm. Also
2: Dazu ist aber ganz wichtig, euch das nicht dass entgehen. der Englisch kann. Und das Spiel auf Englisch ist. Und auch die, die wir jetzt verschicken, sind auf Englisch. Aber... Das Spiel ist wirklich cool. Es ist, eine, es ist ein Quartett, wo die verschiedenen Gelder gegeneinander antreten. Mhm. und Ach, aber Kinder die Resonanz... können das
0: auch, auf, auch wenn sie Englisch nicht können. Dann muss man es halt kurz erklären. Es stimmt. Das stimmt. Man kann es,
2: aber ja, das Schöne an dem Spiel ist ja auch, dass bei jedem Geld, das da ist, und äh, kleiner Spoiler, sogar Kühe sind dabei. Ich wusste das auch nicht, dass Kühe <lacht> mal äh, als Geld verwendet würden. Und unten ist zu jedem eine Erklärung. Und die ist natürlich auf, jetzt auf Englisch und die ist eigentlich das, das Gespiel ist eigentlich ideal, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen auch. Ja? Und die ist auf Englisch und viele Leute hatten das, hat, hat das gut gefallen und sind auf den Ad zugekommen und gesagt, hey, übersetzt es doch. Und der Ad hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die verlinken wir in den Show Notes Unterstützt es. Ich glaube, das ist wirklich ein cooles Tool, um Orange Pilling zu betreiben und er war so lieb und hat uns jetzt welche zur Verfügung gestellt, die wir jetzt, also fünf Taschen mit unseren Stickern und fünfmal jeweils das, also nein, einmal jeweils fünfmal Money Wars in jeder Tüte. Weil das ist kompliziert <lacht> genug? Tüte, Tasche, Stoffbord.
0: Schaut einfach, was ihr genau. kriegt, wenn ihr mitmacht.
2: Genau, macht mit. Ihr müsst Beantwortet aber Beantwortet uns
0: nur diese eine Frage. Zu welcher Gelegenheit und an welchem Ort haben wir Folge 6 produziert? Wer mhm. weiß es? <lacht> Ach Leute, ich fand es irgendwie einen schönen <lacht> Abschluss von dem Jahr. Wie ja. geht's euch? Fehlt noch was? Ach, es fehlt immer total viel. Alles kann man auch nicht erwähnen. Lasst uns wissen, was ihr von unserer Winterpause haltet. Freut ihr euch drauf, uns im neuen Jahr wieder zu hören und auch zu sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Also Riesig. ich für mich kann sprechen, ich freue mich krass drauf.
2: So Ich freue mich jetzt auch wirklich auf die, auf die Arbeit, die vor uns drein liegt mhm. und die Sachen, die wir ausprobieren, dann mit, welch, mit Calls, die halt dann nicht sofort funktionieren müssen, dass wir einfach vorbereiten mhm. können und Tobi, wir zusammen da irgendwie das austüfteln, wie wir das mit dem Remote Calls ideal hinkriegen, dann können wir nämlich auch öfter Gäste, ich versuche ja schon immer, oder wir, unser Anspruch ist ja schon wir Gäste da haben, die hier einzuladen, weil es ein ganz anderes Gefühl ist, mhm. sich aufeinander einlassen zu können, vorher ein bisschen sich so unterhalten zu können, zusammen was zu essen oder so. Aber es ist einfach auch mega wertvoll, die Möglichkeit zu haben, Leute, die halt nicht herkommen können, ja, weil wir können nicht so leicht verreisen ja, mit, mhm. mit zwei Kindern und die Leute hier einladen zu können, ist super, aber halt auch Remote Calls machen. Es ist so cool, dass es das gibt, diese mhm. Möglichkeit, dass wir in einer Zeit leben, in der das geht. Das ist Wahnsinn und das wollen wir halt einfach cool technisch hinbekommen und üben, mhm. damit es nicht so ein Durcheinander ist, wie bei den letzten mhm. Aufnahmen, die wir gemacht haben und nicht so viel Postproduktion erfordert.
0: Ja. Sehr gut.
2: Tobi, ja. liegt dir noch was am Herzen heute? Nee, ich glaube, es wurde,
1: wurde alles gesagt, war war bis jetzt eine, eine geile, eine spannende Reise. Ähm, ich glaube, wenn man mir vor drei Jahren gesagt oder vor, schon nur vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich, ähm, dass ich irgendwann mal einen, einen Bitcoin-Podcast mit euch zwei mache, mhm. hätte ich ihm wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Mhm. Ähm, ja. Und schon gar nicht einer der schon gar nicht einer, der wirklich so gut ankommt und wie, wie schön wir auch aufgenommen wurden ähm, von diversen Leuten in der in der Community. Das ist ist glaube ich schon was, was Spezielles, ähm, wo, wo wir stolz sein können drauf und da freue ich mich jetzt auch einfach auf die auf das was was kommt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben im tiefsten Bärenmarkt angefangen und ja trotz dessen äh, so, so gut angenommen zu werden. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, was, ja, was passiert nächstes Jahr, wenn vielleicht äh, dann sogar noch Bullenmarkt dazukommt. Mhm.
2: Du hast mir im, im, im Vorgespräch vor dem Talk, Tobi, auch, auch was gesagt, ähm, bzw. geschrieben, was ich auch, wo ich total mitgehen kann, weil bei mir war es so, dass ich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass mal irgendein Thema mir wichtig genug ist dass ich von hinter der Kamera bereit bin, irgendwie mich vor die Kamera mhm. zu stellen, ja und da irgendwie und dann irgendwie mhm. auch dann halt tatsächlich auf die Bühne zu gehen in in München beim Bitcoin Block und im, im Hotel in Ploching und da hast du mir vorher äh, eben was geschrieben hast du da Bock noch von zu erzählen wie es für dich war
1: ja also die das das was mit mir dieser also allgemein Bitcoin aber auch dieser Podcast gemacht hat ist ähm, ist das, das Selbstvertrauen massiv zu pushen? So dass ich, ähm, ich habe früher, ähm, ich habe meine Stimme gehasst, ich habe sie nicht hören können. Das war ganz, ganz schlimm. Äh, und bei der ersten Podcast-Folge ähm, war das auch noch so: äh, meine Stimme, Hilfe. Ähm, und mittlerweile ist das, ja, mache ich das. Gerne bin nicht mehr nervös, wenn ich äh, wenn ich auf einer Bühne stehe vor 50, 100, 200 Leuten. Äh, das sind alles Dinge, die ich mir einfach vor ein paar Jahren nicht hätte träumen lassen, dass ich das so, äh, so relaxed angehen kann und mich selber in einem Video sehen kann und mich selber hören kann in einem Podcast, ohne, äh, ohne mich verkriechen zu wollen. <lacht> wir lieben deine Stimme, Tobi, und wir
2: lieben es, dass du mit uns auf dieser Podcast-Reise unterwegs bist.
0: Aber mir geht es da ziemlich gleich wie im Tobi. Ich habe meine Stimme auch nicht gerne selber gehört. Und ich muss dran denken, wie ich bei Bitcoin-Block auf der Bühne gestanden bin. Und ich wollte diesen Part eigentlich abgeben.
2: Bei der die, die Eröffnungsrede. Mhm,
0: und ich wollte eigentlich das nicht machen. Mhm. Ich habe versucht, das herzugeben. Aber es war dann okay, weil ja, weil mir das Ding... Weil am Bitcoin. Herzen liegt, weil es um Bitcoin geht. Ja. ja. <lacht> hey, vielen Dank, dass wir das zu dritt machen. Unsere Reise geht weiter. Ich freue mich aufs neue Jahr und ich bin total gespannt, was da auf uns wartet.
2: Bitcoin ist Zukunft für alle. HODL. Spend. Replace. Habt eine super Zeit. <lacht> wir freuen uns euch wieder zu hören, wollte ich gerade sagen, aber nein, ihr hört ja uns. Wir freuen uns drauf, wenn es weitergeht. Habt einen super Start ins neue Jahr. Genießt die Weihnachtszeit vorher oder was auch immer ihr. Feiert zu dieser Zeit. Lasst es euch gut gehen. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten und der Familie. Dir und wir freuen uns riesig auf 2024. Alles Gute an euch. Mhm.
0: Ciao.
1: Ciao. Tschüss.